0: Manche wünschen sich das auch zurück, dass es wieder so ein bisschen kriminell wird ja? und dass eben nicht jeder Tattoos hat. Warum? Also, dass so diese ganze Verniedlichung von Tattoos einfach wegfällt. Fürs Tätowieren war es mir das halt wert, die sieben tage woche zu schieben, aber für die Mode halt eben nicht. Aber irgendwann so. muss man halt ins kalte Wasser springen. Irgendwann kommt so der Zeitpunkt, wo du denkst, so ja, jetzt oder nie. Tätowieren ist eben ein Beruf, bei dem so viel rauskommt, wie man auch reinsteckt. So, wenn man viel macht, kommt viel. Wenn man wenig macht, kommt wenig. Da war ich noch in Stuttgart bei äh, Alex Wild. Und bei dem habe ich dir dieses äh, Schiff machen lassen. Wunderschön. Schön. Es war sehr, sehr schmerzhaft. Ja. Shoutout, Alex. Die gucken ja nicht im bösen Willen. Die gucken, weil sie das interessant finden. Ja. Und äh, also meistens. Hofft man doch. Hofft man doch. <lacht> ich finde, dass alles, was vor dem Tätowieren kommt, ist Kunst. So das Zeichnen, das Vorbereiten, sich das Ausdenken, wie kann das auf den Körper passen und sowas. Und alles, was danach kommt, ist nur noch Handwerk. Wie cool ist es, was zu erschaffen für eine andere Person, die sich dann darüber freut. Und das kommt dann wiederum auf mich zurück, weil ich habe es ja erschaffen.
1: Ja, das ist der Made in Germany Podcast und ich habe die Ehre, hier mit Doro Hoffmann sitzen zu dürfen. Hallo. Hi. Wie geht's dir?
0: Mir geht's super. Ganz schön spät am Abend.
1: Ja, musst du bald schlafen? Ja, langsam
0: Zeit. Halbe Stunde haben wir noch. Halbe Stunde haben wir noch. Scheiße.
1: Nee, oder doch? Nein? doch? nein? Nein. Gut.
0: Heute halten wir es aus.
1: Sehr großzügig von dir. Ja, ähm, danke, dass wir hier bei euch im Studio sitzen dürfen.
0: Immer gern, immer willkommen. Ah, also, ist
1: auch eine ganz coole Kulisse eigentlich. Mhm. So, deswegen, also eigentlich, wir hatten ja vorhin kurz drüber gesprochen gehabt, ist das nicht schlecht, wenn man so irgendwie so ein Studio, und Raum hat, der immer wiederkehrend ist oder so. Aber ich finde es auch mal ganz nett, wenn ich irgendwie unterwegs bin mal woanders einsetzen. Ja, man sieht
0: halt neue Dinge dann.
1: Ja, deswegen sieht das ganz cool aus. Ja, genug von der Kulisse. Wir sind eigentlich wegen dir hier und auch wegen meiner, ach, wie soll ich es nennen? Vielen Fragen. Unter anderem, <lacht> ich wollte sagen, Faszination, was Tattoos angeht. Ähm, beziehungsweise die Menschen, die sich welche stechen lassen, wieso, weshalb, warum mhm. und natürlich will ich auch ein bisschen was über dich wissen, weil du hast es dir ja halt zur Aufgabe gemacht, ja, Leute stimmt. verzieren zu dürfen mit Kunst.
0: <lacht> zu dürfen ist schon ein richtiger Ausdruck. Oder? Ja, volles Privileg auf jeden Fall. So.
1: Manche Leute wollen ja nicht mal, dass man denen irgendwie die Hand auf die Schulter legt, mhm. wenn man sich nicht kennt und du das halt.
0: Ja, das stimmt. Das ist schon eine sehr intime Sache, ja, also ne? sehr persönlich auch, man kriegt viel mit von den Kunden, ja. die vertrauen einem ja, die legen einem das ja richtig zu Füßen dann.
1: Aber manchmal auch zu viel? Um, Kann man das sagen?
0: Nee, eigentlich, also ja, klar, manchmal gibt es schon Leute, die dann auch keinen Punkt und Komma haben, aber ich bin ja selber so. Also ja. wenn ich anfange <lacht> zu reden, dann die meisten Kunden, die oft zu mir kommen, die kennen auch meine Lebensgeschichte, was bei mir so abgeht. Und ja. das macht das ja auch so schön dann, dass ich, Genau weiß, was bei denen abgeht und die wissen, was bei mir abgeht und können dann auch wieder mich fragen, hey, wie ist es mit der neuen Wohnung und hast du was gefunden und wie ist deine Küche, <lacht> ja. hat alles geklappt und solche Sachen und ich weiß wiederum, was bei denen abgeht und dann ist es schon ganz schön, sehr persönlich dann auch, entwickeln sich auch viele Freundschaften draus. Wollte
1: ich gerade fragen. So, und die sind ja auch meistens dann Leute, die hin und wieder, also immer wieder kommen dann manchmal, ne? Mhm. Also die kommen ja nicht nur wegen einem, sondern wenn ja, es gut war, auf jeden Fall. gerne auch nochmal.
0: Also ich habe schon gut und gerne 50-50 aus Stammkundschaft und neuen Leuten. Es gibt natürlich Leute, die kommen nur einmal, ja. aber das ist ja auch voll in Ordnung. Ja. Aber halt genauso viele, die äh, immer wieder kommen.
1: Ja. Haben wir überhaupt schon gesagt, was du machst?
0: Ähm, nee. Okay. Nur Tattoos. <lacht> wir machen Tattoos.
1: Hast du gerade gesagt, nur Tattoos?
0: Ja. Warum nur? Also, mh, weil das große und ganze Handwerk ist ja Tattoos stechen. Ja. So, aber jetzt über den Stil haben wir noch gar nicht gesprochen. So, das ist das. So, das geht. Ja, du hast ja auch mir <lacht> noch so
1: nebenbei, oder das heißt nebenbei jetzt halt, bevor hier alles, upsala, bevor die Kameras angingen, äh, ein bisschen erzählt, was du ja noch so machen musst, bevor du überhaupt anfängst, eins zu stechen, woran ich gar nicht gedacht habe. Ähm, aber bevor wir vielleicht darauf eingehen, fange ich so mit den, ich würde nicht sagen belanglosen Sachen an, das ist es auf jeden Fall nicht. Fangen wir von vorne aber an. Aber so wie, genau, was mach, also hast ja gesagt, was du machst, Tattoo-Artist bist du und die Frage ist, warum, also wie bist du darauf gekommen, das mhm. machen zu wollen, was hast du vorher gemacht und erzähl mal einfach.
0: So, also, hm, wo fange ich denn jetzt an? Also klar, Schule habe ich gemacht, pipapo. Ich war so ein ziemlicher Durchzieher schon früher. Also ich war jetzt nie im Ausland nach der Schule oder sowas. Ich habe... Ähm 2012 Abi gemacht, habe dann noch gejobbt und habe im selben Jahr angefangen zu studieren. Ich habe Mode- und Textildesign gemacht in Reutlingen bei mhm. Tübingen an der Hochschule. Es war auch ein schönes Studium, ähm, hat mir Spaß gemacht und halt war dann das Ziel, eben Modedesigner zu werden am Ende. Also der Studiengang gegen eben Textil- und Modedesign zusammen Und nach dem ersten Semester hat man sich dann entschieden, was man gerne machen möchte. Ich bin dann in die Mode gegangen, äh, in der es hauptsächlich so um 3D-Dinge geht. Also Schnitt und ja, der, der Stoff am Menschen mhm. und Textil war eher so in der Fläche. Und dann habe ich da eben drei Jahre lang studiert. Es hat mir auch Spaß gemacht. Also ja das war was ganz anderes irgendwie und äh, ich habe da auch wirklich gehofft, dass ich so in dem Beruf arbeiten kann, aber je weiter sich das dann im Abschluss eben äh, zugewandt hat, habe ich gemerkt, dass es irgendwie dann doch gar nicht so toll ist, vor allem nach dem Praktikum. Ich war ein halbes Jahr in Berlin, habe da bei einem Modelabel gearbeitet und ja, habe halt gemerkt, wie viel man ackern kann für sehr wenig und das Problem in der Modebranche ist einfach, dass... Um, so viele Modeschulen auf der ganzen Welt, in ganz Deutschland, jedes Jahr so viele Absolventen ausspucken und die sind alle gut und die wollen alle einen Job und mhm. jedes Label hat vielleicht nur zwei Designer, wenn es hochkommt und ohne Berufserfahrung kommt man halt nicht weit und dann müsste man halt erstmal zwei Jahre unbezahlte Praktika machen, bis man überhaupt irgendwo eingestellt wird auf einen niedrigen Posten und das war mir jetzt für die Mode war es mir das nicht wert. Mein Bachelor hatte dann schon was mit Tattoos zu tun. Also ich habe mich schon während der Zeit so ein bisschen da reingefuchst. und ähm, ja, und fürs Tätowieren war es mir das halt wert, die sieben Tage Woche zu schieben, aber für die Mode halt eben nicht. Also ich kenne Leute, die haben es geschafft. Die haben eben diese zwei, drei Jahre Praktika gemacht und haben jetzt auch gute Positionen. Die wollten es halt richtig, aber ich wäre halt auch okay. untergegangen, weil es nur zu 80 Prozent gewollt hätte und nicht zu 110 Prozent.
1: Ja. Und das Tattoos-Stechen oder das Ganze drumherum, magst du zu 100% oder 110, 20, 30?
0: Ja, schon 100 plus ja. auf jeden Fall. Ja, ist ja. ein, ist ein Traumjob, kann das man auch. schon so sagen. Also bringt natürlich auch seine Schattenseiten mit sich, aber im Großen und Ganzen es ist immer nur Jammern auf hohem Niveau. Also okay. alle Tätowierer jammern auf hohem Niveau.
1: Ja, weil zu viel zu tun manchmal auch oder zu wenig oder was sind so ja, die Schattenseiten? meistens
0: sind es dann so Sachen wie, oh mein Gott, ich komme gar nicht hinterher, meine ganzen E-Mails ja. und ich muss noch zeichnen und ich habe keine Zeit. Aber all diese Sachen, die eben in dem Beruf Stress bedeuten, bedeuten ja auch, dass es gut läuft. Und äh, das Schlimmste könnte eben sein, keine Aufträge zu haben durch Überfluss an Konkurrenz oder sowas. Ähm, aber das, ja, man kann sich seine Zeit frei einteilen. Das ist halt das Leben eines Selbstständigen, klar, Altersvorsorge und so ist halt eher so, <lacht> ne. Ja, muss man sich selber Ja, können, man ne? muss sich halt immer selber kümmern. Aber genau das bringt halt wieder die Vorteile. Also ja. so, ein, ja, so ein Schwebezustand quasi, der aber wirklich gut sein kann, bisher und ich glaube, wenn man sich nicht dumm anstellt, dann kann das halt auch laufen, man kann wirklich glücklich sein. Und Tätowieren ist eben ein Beruf, der ähm, bei dem so viel rauskommt, wie man auch reinsteckt. Okay. Also, wenn man viel macht, kommt viel. Wenn man wenig macht, kommt wenig. Ja. So ist es immer, hängt echt an einem selbst dann
1: War das schon immer so ein Gedanke von dir, dass du das machen willst? Oder kam dir das dann während dem Studium, dass du gesagt hast, eigentlich ah, könnte ich sowas machen und habe auch mal so am Rande drüber nachgedacht? Oder war das schon wirklich immer so. Wirklich ein Traum von dir, in die Richtung mal gehen zu wollen. Nee,
0: also ein Traum war das nie. Also, also zumindest nicht so von Anfang an. Da war dann eher so dieses Modedesign-Ding, äh, wo dann jeder in seine Studiumsbewerbung schreibt, schon seit ich fünf Jahre alt bin, male ich mhm. gerne Kleider, ich liebe Mode, bla bla. So dieses ganze Ding. Und ähm, ja, es ist halt irgendwie ich hatte dieses Modedesign-Studium angefangen, weil ich früher schon viel handwerklich gearbeitet hatte. Und ich habe dann für meine Freundinnen so ganz schreckliche Taschen genäht mit so Blumenmuster und goldenen Kettchen und Rüschen und es war alles ganz schlimm, aber die haben sich immer ganz furchtbar darüber gefreut. Also ja. die fanden das ganz toll und haben die dann auch zur Schau getragen und ähm, ja, haben Komplimente dafür bekommen. Und das äh, fiel dann natürlich auf mich zurück, weil ich diese Tasche gemacht habe. Und dann dachte ich, Mann, wie cool ist es, was zu erschaffen für eine andere Person, die sich dann darüber freut. Ähm, und das kommt dann wiederum auf mich zurück, weil ich habe das ja erschaffen. Ja. Und das habe ich erstmal in die Mode übersetzt, ähm, weil es genau da so läuft. Ich designe etwas, das trägt jemand anders und freut sich dann drüber. Ähm, aber ja, so im späteren Zustand mit den Tattoos kann man das genauso sagen dass ich was produziere, was die andere Person mit sich trägt und sich daran erfreut. Und ja. ich habe während dem Studium halt eben, wie gesagt, den Lukas Wagner kennengelernt, da haben wir vorhin auch schon mal drüber mhm. gequatscht. Und äh, wir waren damals im selben Freundeskreis bei uns zu Hause in Biedikheim. Und ich kenne ihn jetzt auch locker schon sechs, sieben Jahre und hat sich das damals selbst beigebracht. Und dann haben wir uns angefreundet, haben uns halt beide gleich doll für die Sache interessiert mhm. und ich hatte aber halt damals noch nicht so die Eier, mir das dann selbst beizubringen. Habe erstmal fertig studiert, so schöner Schwabe. Ich mache erstmal meine Ausbildung fertig. Ja, wie sie es gehört. Und wie sie es gehört. Und Schwaben. <lacht> genau. Und der Lukas ist dann irgendwann nach Hamburg gezogen, hat gesagt: Ja, komm doch auch nach Hamburg. Und ich sage, so, ja, klar, was soll ich denn da? Aber dann hat sich der Gedanke irgendwie gefestigt, und ähm, nachdem ich meinen Abschluss dann gemacht hatte ähm, in Modedesign, Dachte ich so, ach, das ist eigentlich äh, eine gute Idee. So, ich suche mir eine Ausbildung. Klassisch. Ich weiß, ich muss erstmal buckeln dafür, aber irgendwann wird sich das rentieren. Und dann bin ich mit Glück hier bei immer und ewig reingeflutscht.
1: Wie lange hast du das gemacht?
0: Die Ausbildung? Ja. Es ist halt keine richtige Ausbildung. Einfach also, das hat. Ich habe circa ja, so ein knappes Jahr, dreiviertel Jahr, habe ich eben so mit Putzen und Bestellen äh, von Sachen und halt so, so eine Art Shop-Management äh, verbracht. Ja. Ähm, aber dadurch, dass es ja hier auch keine Öffnungszeiten hat oder so, wurde mir quasi erlassen, dass ich immer nur drei Tage da sein muss. Die Tage, in denen Christian, mein Chef, auch da ist, mhm. dem der Laden hier gehört. Und die restlichen Tage konnte ich dann arbeiten gehen. Also das ist auch eben so ein Privileg, weil man in der Ausbildung halt nichts verdient. Ja. Dadurch, dass es keine offiziell anerkannte Berufsausbildung ist, verdient man nichts, muss nebenher dann irgendwie sich was suchen. Und ich hatte dann eben das Glück, vier Tage noch arbeiten gehen zu können. Und da hatte ich dann eben diese Sieben-Tage-Woche.
1: Das hast du auch gemacht dann?
0: Habe ich gemacht. Krass. Äh, Fitnessstudio habe ich gearbeitet. Ja? ja? hinterm Tresen. Das war ja. ganz schlimm, ein Jahr lang. War das wirklich so schlimm? <lacht> ja, es äh, es ist halt einfach Fitnessstudio so Freizeit für die ganzen Leute mhm. und ähm, die denken einfach nicht nach. Ja. Denken nicht nach und es ist jeden Tag die gleichen Fragen, jeden oh je. Tag die gleichen Probleme <lacht> mit den gleichen Leuten. Und ja, wir waren halt ein tolles Team, deswegen habe ich es da so lange ausgehalten. Mhm. Aber nach einem Jahr war es mir dann auch echt genug.
2: Ja.
1: ja, weiß nicht. Ich, ich, ich hätte auch keinen Bock, das zu machen, wenn ich ehrlich bin. So. Das
0: so. Solltest du ja. es auch nicht machen. Ja. Aber
1: wenn es äh, sein musste zu der Zeit, also es gibt auch Schlimmeres. Ich finde zum Beispiel Kennern hätte ich keinen Bock mehr. Ich
0: ja, habe ich tatsächlich auch nie gemacht. So, ja. Also Gastro war nie, nie mein Fall. Habe ich nie probiert. Ja. Bin ich auch ganz froh, weil ich ja auch nicht so ein Nachtmensch bin. Mhm. Ähm, hätte ich das wahrscheinlich auch gar nicht ausgehalten, wenn ich zu spät ins Bett gehe. Dann kann man mich am nächsten Tag dann in die Tonne treten. Ja. Also nicht zu gebrauchen. Nicht zu gebrauchen, <lacht> wirklich. Wenn ich ja. zu, zu müde, zu unproduktiv, dann mag ich auch selbst nicht so gerne an mir. Ja. Genau, aber das habe ich gemacht. Ein Jahr lang, dann noch ein halbes Jahr im Einzelhandel. Das war mir dann auch genug. Ja, glaube ich dir. <lacht> Und dann wurde ich da rausgeschmissen. Also ich wurde nicht rausgeschmissen, aber mein Vertrag wurde nicht verlängert, weil ich anscheinend nicht flexibel genug war. Aha. Und äh, dann habe ich versucht, nochmal einen anderen Job irgendwie an Land zu ziehen im Einzelhandel als Aushilfe. Ähm, aber sogar meine Mutter hat dann gesagt, ja, überleg doch mal, wenn du jetzt für 9 Euro die Stunde arbeitest, wie lange musst du arbeiten, bis du 450 Euro zusammen hast, mm. mach doch lieber zwei Tattoos. Ja. Und das habe ich dann auch gemacht und das hat dann auch so funktioniert <lacht> und okay. je mehr Zeit ich dann eben in Tätowieren stecken konnte, desto besser lief das dann halt auch im Endeffekt.
1: Ja, ja manchmal ist es dann so, ne, dass man dann die Zeit, die man hat, nicht so als so einen kleinen Segen sieht und sieht, okay, jetzt kann ich dann eigentlich mich mehr mit dem mhm. beschäftigen, worauf ich Bock habe, sondern man sucht sich ja dann noch was anderes, weil man dann auch noch, klar, Kosten hat ja, irgendwie, eben. aber natürlich ist es auch irgendwie vielleicht doch am sinnvollsten, mit dem Geld machen zu wollen, was du sowieso machen möchtest.
0: Ja, klar. Irgendwann so. muss man halt ins kalte Wasser springen. Irgendwann kommt so der Zeitpunkt, wo du denkst so, ja, jetzt oder nie ja. ähm, und kann halt gut gehen oder halt auch schief gehen, aber mhm. ich dachte mir, wenn es nicht reicht, dann suche ich mir halt wieder einen Job. Also ja. Im Einzelhandel oder sowas oder gerade Gastro da bist ja sofort angestellt quasi, wenn genau. du was suchst.
1: Wenn es sein muss, wenn es genau. will. Tja, du musst es nicht machen oder musst es nicht, musst jetzt auch nicht. Jetzt läuft es ja irgendwie bei dir. Ja. Du bist ich da. Ich bin ganz froh. Oder? Ja, <lacht> ja Finde find ich cool.
0: Super schön. Ja,
1: Finde ich cool. Also du bist da gelandet, wo du sein möchtest.
0: Auf jeden Fall.
1: Ähm, sehr gut. Ja. Aber was mich interessiert ist, und die Frage brennt mir schon seit ein paar Tagen oder Wochen auf der Zunge, oder eigentlich, jeden, ich denke immer wieder drüber nach, wenn ich halt Leute sehe, die Tattoos haben mhm. oder auch viele haben. Ich hatte dir ja vorhin schon irgendwie gesagt, ähm, früher konntest du ja Leute irgendwie bestimmten Gruppen zuordnen, mhm, wo ja, du wusstest, genau. ne, die Hip-Hopper ja. mit den Klamotten, ja. die Punks so und dies und jenes. Und Tattoos habe ich halt früher immer nur mit Rockern oder mhm. Leuten aus der Punkszene so ja. zusammengebracht. Heute ist alles gemischt, also... Ja. Von, weiß ich, Baseball-Cappies bis hin zu Tattoos, bis hin zu den engsten Jeans dann doch dazu und allem, also ja. da geht alles zusammen ja. und ich frage mich, woher kam überhaupt jetzt dieser, kann man das einen Trend nennen jetzt, so der heute da ist oder ist das irgendwie mhm. gleichbleibend und mir fällt das nur erst jetzt auf?
0: ist eher, also ich würde es bezeichnen als eine anhaltende Art von Trend, ähm, dass sich das eben von diesem verruchten Milieu irgendwie gelöst hat ähm, und eher so ein bisschen in Mainstream dann eingetaucht ist, was dann ganz viel auch durch so prominente kam. Also eben so weiß ich nicht, wenn Britney Spears oder äh, irgendwelche anderen Schauspieler vielleicht aus Hollywood sich tätowieren lassen, dann nimmt es ganz viel von diesem diesem verruchten Rocker-Ding und das Tattoos irgendwie nur ins Gefängnis gehören mhm. und sowas. Das nimmt dann halt ab und dadurch ähm, kommt es dann halt so in den Mainstream rein. Ja. Und wird dann halt für alle Leute zugänglich. Und wenn man jetzt zum Beispiel unseren Laden anschaut, der ist ja von außen nicht gerade abschreckend, ähm, ja, dass, wenn es dann eben solche Orte gibt, und die gibt es ganz viel, da wo man keine Angst haben mehr muss, um reinzugehen, mhm. weil man denkt, oh Gott, was, was muss ich sagen? Ja. Äh, dann nimmt es auch auf jeden Fall so eine große Hemmschwelle dann auch.
2: Ja.
1: ja, stimmt, da hast du schon recht, dass das nicht mehr so ist, wie man sich das vorgestellt hat ja. oder aus Filmen kannte. Ne? Immer so irgendwie die eine Ecke ja. so in der Werkstatt irgendwie, wo dann irgendwie Jungs, also irgendwie Rocker mhm. rumhängen in Film und in einer Ecke sitzen sie auf dem Stuhl und machen
0: ja, einfach. Ja. Also ich das meine, seit also 15 ist Jahren oder sowas circa, ist das jetzt so okay. 15 bis 20 Jahre, dass es so ein bisschen mehr Mainstream geworden ist, würde ja. ich jetzt mal reinschätzen.
1: Wie heißt dieser Laden überhaupt? Ich Immer gar und nicht
0: Ewig heißt er. Immer und Ewig Tattooing.
1: Cool. Ich habe gerade Emma und Ewig verstanden. <lacht>
0: Emma und Erich. So.
1: <lacht> cool. Nee, ähm, ah ja, interessant. Aber, ähm, eine Frage, die mir jetzt auch nochmal eingefallen ist, die mir ganz wichtig ist, was hat es mit diesem Hamburger Anker eigentlich auf sich? Warum hat den jeder? Hast ich glaub, du das, das mal so irgendwie mitgekriegt?
0: nee also Hamburg, Hafen, Nordisch ist einfach so das äh, perfekte Souvenir, also ich habe auch schon viele gemacht und so. Mache ich auch gern. Es ähm, ist aber ganz witzig, wie sich das so gewandelt hat, weil früher durften das zum Beispiel, also Tätowieren kommt ja viel auch aus dieser Seemannskultur mhm. und ähm, in den Häfen, in den Boroughs waren dann viele, viele äh, Tattoo-Studios, die eher so typräudig waren und wo eben dann die Seemänner eben reingehüpft sind und sich in Windeseile da was abgeholt haben. Und ein äh, Anker durfte zum Beispiel früher immer nur der haben, der den Atlantik überquert hat. Also davor durfte man den gar nicht haben. Und ja, da merkt man wieder, wie es sich dann gedreht hat, dass jeder, der Hamburg besucht, sich einen Anker abholt. Ja. Aber ich glaube, das ist einfach so das Sinnbild für, für Hamburg. Ja. Dass sich die Leute in München dann keine Brezel tätowieren, so kann ich nicht <lacht> verstehen. Aber
2: <lacht> Muss ich nicht sagen, ja,
0: ne? ich glaube, es ist einfach so, so ein bisschen typisches Ding. Ja.
1: Kommt man wegen sowas zu dir?
0: Ja. Kommt vor? Ja. Okay. So, also ich werde schon öfter mal angefragt, ähm, Meistens so im Voraus, und so nach dem Motto, wir sind dann und dann in Hamburg, ah. machen Urlaub. Wir würden uns gerne so ein Souvenir abholen. Und hin und wieder kommen auch Leute rein. Aber dadurch, dass der Laden von außen nicht so auffällig ist, ähm, ja, passiert da auch nicht so viel. Also hm. einmal hat jemand gesagt, die haben gedacht, das ist ein Bestattungsinstitut. Ah.
1: <lacht> <lacht> Weil das so ein Milchglas vorne hat oder Ja, wie?
0: und dieses schwarze Schild hm. und so. Und da steht halt nicht dick und fett Tattoo dran, was aber auch dem geschuldet ist, dass es mehr oder weniger so eine Art Private Studio ist.
1: Ja. Was heißt? Also, das ich heißt weiß es zwar schon, aber ja. die.
0: Die Hörer und die Seher. Die Hörer sehe <lacht> Ja, wir haben halt keine Öffnungszeiten, wie gesagt. Und ähm, das ist, also im Großen und Ganzen ist es nicht Privatstudio, sondern Termin nach Vereinbarung. Das heißt, man macht am besten über E-Mail einen Termin bei uns aus. Mhm. Äh, wir haben auf unserer Homepage mittlerweile eigene Profile von den Leuten, die hier arbeiten. Und dann kann man sich eben direkt an eine Person wenden oder halt ähm, eine allgemeine E-Mail schicken. Und... Das bringt halt sehr viel Ruhe in den Laden, man kann sehr ungestört arbeiten, dadurch, dass halt nicht die ganze Zeit Durchzug ist mit Leuten, mach mir Anker, nein, 80 ist mir zu teuer, ich will 50, ich gehe nochmal ja. drei Läden abchecken und so, das habe ich jetzt halt hier nicht ja. und ähm, ich sitze ja ganz vorne am Fenster, deswegen kriege ich noch am meisten mit, aber wenn man jetzt zum Beispiel hier oder ganz hinten arbeitet, dann kriegt man von vorne auch gar nichts mit.
1: Aber hast du dann mit der Situation, wie es jetzt ist, dann eher Glück, weil es nicht so ist, dass dann die Leute reinkommen und rumfalschen und machen? Und also Oder ist das mittlerweile auch schon üblich, dass Tattoo-Shops so arbeiten?
0: Glück ist jetzt, glaube ich, das falsche Wort. Also man kann das wollen und nicht wollen. Wenn man jetzt in einem ähm, sozusagen so einem Walk-In-Laden mit Laufkundschaft eben ich sage es mal, aufwächst und wenn man dort lernt und wenn man dort arbeitet, ist einfach eine ganz andere Art von Arbeiten. Man lernt mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten zurechtzukommen und tätowiert dann da halt auch ab und mhm. es ist echt immer was los, es ist halt Action und viele Leute, viele Leute werden tätowiert, man ist oft in einem großen Raum. Ähm, es ist einfach anders, kann aber auch total schön sein. Ich habe es selber noch nicht gemacht. Ähm, aber ich denke so, wenn ich jetzt mal als Gast in andere Studios gehe, werde ich das auch noch kennenlernen. Und hier ist es halt wirklich entspannt. Ja. Manchmal halt auch ein bisschen zu entspannt, wenn ich hier alleine bin. Und ja, oder nur zu zweit und einer ist ganz hinten und ich bin ganz vorne. Hm. <lacht> ist halt ein entspannter Tag, aber manchmal wünscht man sich auch ein bisschen Action. Ja. Aber Tja. so um das Falschen oder irgendwie, mein Cousin hat das und das gesagt da bin ich jetzt schon ganz froh, dass es das, rum, ist das <lacht> äh, nicht gibt. Genau, ja. das ist cool.
1: Und ähm, du hattest ja gerade noch gesagt gehabt, äh, es gibt Leute, die holen sich dann so ein Souvenir ab, aber mhm. Souvenir kenne ich anders. Das ist nichts, was man dann irgendwie sich lebenslänglich auf den Körper packt, sondern stellt man sich vielleicht hier irgendwo rein. Das
0: sagt meine Mama auch immer. Ja? Aber tatsächlich, <lacht> ja, cool, scheiße.
1: <lacht> so. ähm, was heißt das heißen? Bin, bin ich deswegen älter oder alt?
0: Nein. Nö, das ist einfach persönliche okay. Präferenz. Also ich glaube, das ist, äh, ich glaube, also so gerade Anker, wenn man das jetzt so als Beispiel sieht, das machen hauptsächlich Leute, die nicht so viele Tattoos haben. Mhm. Also das ist so klein und fein und das kann man mal mitnehmen und sowas. Aber Leute, die viele Tattoos haben und uns dann quasi gezielt aussuchen, die machen dann sozusagen richtige Termine und mit richtigem Motiv und ähm, ja, personenbezogenem Wunsch und machen dann eben vorab den Termin und sind dann eben in Hamburg, kommen teilweise für das Tattoo nach Hamburg und verbringen dann hier noch ein paar Tage. Das ist eben der Standortvorteil, dass die es den Leuten nicht so weh tut, hier auch mal ein, zwei Nächte zu verbringen, weil hm. es halt hier so schön ist. Ja. ist die schönste Stadt der Welt. Auch noch Werbung machen. So. <lacht> Hamburg. <lacht> ähm, nee, es tut den Leuten einfach nicht weh und deswegen machen die entweder einen größeren Termin und bleiben dann noch ein paar Tage oder die nehmen sich sowas Kleines mit. Ja weil es auch oft einfach eine Erinnerung an die Stadt dann ist.
1: Ja. Aber was für alle Tattoos zutreffend ist, ist, sie sind meistens für immer, außer man lässt sie sich wieder wegmachen. Das stimmt. Ähm, sagst du auch, also wenn du mit Leuten sprichst und jemand sich zum Beispiel sein erstes abholen mhm. möchte, musst du, und müssen wahrscheinlich nicht, aber machst du sie irgendwie darauf irgendwie, ne, aufmerksam, dass... Das eine Sache ist, die man dann halt macht und die auch bleibt? Mm. Oder denkst du dir, nee, wenn du hier reinkommst, wirst du auch wissen, was mm. du machst?
0: Es kommt darauf an, was die machen wollen. Also vor allem, wo die das machen wollen. Weil wenn die ihr erstes Tattoo auf die Hand oder auf den Hals setzen wollen, dann, ja, und teilweise Leute, die halt eben noch keine Tattoos haben, wissen halt eben noch nicht, wie sich Tattoos verhalten so mit der Zeit. Die verändern sich ja mit dem Alterungsprozess der Haut und so. Je älter die Haut wird, desto mehr altert das Tattoo halt auch. Sonnenstrahlung beglückt das und ähm, eben ins Solarium oder eben wenn das Tattoo irgendwie auf der Hand oder am Handgelenk ist, dann ist es ja immer der Sonne ausgesetzt und altert deswegen ein bisschen schneller. Und ja, so direkt auf die Hand oder so auf den Hals, also so, im so wenn man jetzt ganz traditionell sich das denkt, sagt man immer Hals und Hände ganz am Ende, das ist aber jetzt halt auch gerade voll der Umbruch, dass das eben nicht mehr so zieht ja. und dass sich viele Leute eben auch erste Tattoos direkt auf die Hand oder direkt in das Ohr oder ans Handgelenk halt machen, da wo sie sehr präsent sind, ähm, das, ja, ja, es ist halt nicht mehr so verschrien und das ist auch gut so. Ja, ja. Manche wünschen sich das auch zurück, dass es wieder so ein bisschen kriminell wird ja? und dass eben nicht jeder Tattoos hat. Warum?
1: Also sind das dann die Leute, die das schon seit Ewigkeiten irgendwie ja, mitmachen oder aus einer bestimmten ja, Ecke kommen? Genau. Ja, genau. Dass du? man
0: sieht, dass das früher so ein bisschen cooler war. Also, dass so diese ganze Verniedlichung von Tattoos einfach wegfällt. Also ja. das, ja, das hat man jetzt halt oft hm. irgendwie.
2: Aber das denke ich
1: mir halt manchmal auch. Also ich habe natürlich nichts dagegen. So, das soll ja jeder machen, wie hm. er will. Und ich finde, also, es gibt auch viele Menschen, die ich sehe und sage, Sieht gut aus mhm. und das passt auch zu denen, ähm, was auch immer das heißen mag, aber ähm, trotzdem denke ich mir irgendwie so, ich vermisse auch so ein bisschen die Zeit, wo es wirklich so war, dass irgendwie jeder halt seinen eigenen Stil irgendwie hatte. Das heißt mhm. natürlich nicht, dass wir nun, still, wenn zehn Leute Tattoos haben, dass sie nicht mhm. ihren eigenen Stil haben können, aber dass das halt so ein Ding ist, wo ich manchmal das Gefühl habe, dass man da gar nicht so viel drüber nachdenkt vielleicht und einfach vielleicht macht, weil man sich irgendwie das irgendwo abgeguckt hat mhm. und sagt, ah cool, und das ist halt nicht mehr mit irgendwie so einem Lebensstil verbunden, so wirklich, ja. weißt du, außer halt bei einer bestimmten Gruppe ja, vielleicht, stimmt. ist jetzt nur so meine Laienbeobachtung, ja. wo ich dann sage, wenn ich jetzt jemanden sehe, der irgendwie aus einem Milieu oder so kommt, mhm. wo das auch dazugehört, ich denke gar nicht drüber nach und du merkst halt auch, der Mensch lebt das so von Kopf mhm. bis Fuß, aber keine Ahnung, dann jemand, der Wirtschaftspsychologie studiert, also nicht, dass man es nicht machen soll, mhm. aber dann ne, Rapper-Klamotten hat und dann halt noch irgendwie so Tattoos und so, das ist halt für mich so ich will jetzt nicht daran irgendwie die Identität von jemandem festmachen, mm. aber ich finde, das ist dann so, jetzt habe ich es, glaube ich, vielleicht gefunden, das erzählt vielleicht so eine Geschichte, wenn du einen Menschen siehst, der so sein Ding hat mm. und dann siehst du nochmal einen anderen hat, wieder ein anderes Ding. Mm -hmm. Aber wenn das so gemischt ist, dann kommen mir zumindest die Leute alle irgendwie dann noch gleich vor. So, also ich kann die Leute noch rauserkennen, wo ich mm. merke, die gehören irgendwie so yeah, dahin. Yeah. Aber bei anderen ist es so, wenn ich jetzt im Fitnessstudio rumlaufen würde, was ich nicht mache, hm. könnte ich bestimmt zehn Leute sehen, die alle Tattoos tragen, so. ja. aber nichts mit dem Leben, was dann so dazugehört hat früher oder so, nichts damit zu tun haben.
0: Das ist ja aber also, auch nicht schlimm. Nee, das ist gar ja nicht. genau diese Durchmischung, die äh, eigentlich auch schön ist und gut tut, weil, weil ja doch jeder seine eigene Story so nach außen kehrt und für ganz viele ist Tattoo, ja, also Tätowieren und Tattoos haben auch einfach nur ein Schmuck. Meine Tattoos haben jetzt auch keine tiefere Bedeutung. Die zieht man sich natürlich fürs Erste so ein bisschen aus der Nase und versucht so ein bisschen auf Nummer sicher zu gehen. Aber im Endeffekt ist es ja dann auch nur Schmuck. Vielleicht die Suche auch einer bestimmten Gruppierung dann wiederum zuzugehören beziehungsweise von der man sich dann eben inspirieren lässt, weil andere eben das haben. Und ja, ich denke, es ist irgendwie so ein bisschen machen und machen lassen. Ja. Es gibt natürlich so unser Holy Grail pinterest <lacht> ähm, wo wir dann eben die Motive vorgelegt bekommen, die man schon so 80 Millionen Mal gesehen hat. Aber wenn die das wollen, dann machen wir das. Ja. Im Endeffekt ist es halt ein Handwerk, im Endeffekt ist es eine Dienstleistung und man kann natürlich dann versuchen, irgendwie was Cooleres, Individuelleres äh, zu verkaufen und sagen, hey, ich habe dir das gezeichnet, wie findest du das? Würde vielleicht besser funktionieren. Und wenn die sagen, nö, finde ich scheiße, ich will das, machst du das.
1: Dann wird das gemacht. Genau. Und genau. dann,
0: dann kommt es eben auch vor, dass viele Leute die gleichen Tattoos haben, weil die sich eben aus dem Internet hauptsächlich inspirieren lassen. Und ja, aber das ist halt deren Ding.
1: So ist das. Ähm, wann hast du dein erstes machen lassen? Mit
0: 19. Okay. Da war ich noch in Stuttgart bei äh, Alex Wild. Okay. Da bin ich noch Alex ganz Wild? froh.
1: Alex Wild ist, mhm. kennt man den in so Tattoo kreisen oder? Ja, schon. Ich kenne also, mich null
2: aus. <lacht> doch. <lacht> mag ich so blöd. Äh,
0: doch, das ist ein Traditional Tätowierer. Mhm. Ähm, bei dem habe ich dir dieses äh, Schiff machen lassen. Wunderschön. Es ja. war sehr, sehr schmerzhaft. Ja? <lacht> Shoutout, Alex. Ähm, nee, aber ich habe davor, also deswegen bin ich auch so ein bisschen gegen Tattoos unter 18, weil ich mit 17 oder 16 noch dachte, Mann, das ist so eine gute Idee, wenn ich mir einfach nur Sprüche auf meinen Körper tätowieren lasse. Total zeitlos. Carpe Diem mhm. ähm, und so und ich habe alles überstanden, ich habe nichts davon gemacht und habe mir dann als erstes ähm, Tattoo das von Alex machen lassen,
2: ja.
0: weil eben auch der Lukas Tattoos von dem hatte und ich fand das cool mit dem Stil, ich habe ihm auch damals so eine super schreckliche Skizze mitgebracht, beziehungsweise so ein Bild, das ich gemalt habe und ähm, wie er das findet und sowas. Oh, oh <lacht> und er hat gesagt, das ist ganz süß. <lacht>
1: <lacht> was auch immer das heißt.
0: Ja, was auch immer heißt. Interessant. Aha. Naja, auf jeden Fall hat er mir dann erklärt, wie so Traditional-Tattoos aufgebaut sein müssen, äh, mit den dicken Linien und so, und dass sie eben reduziert sein müssen. Aber ich kam dann auch zu dem Schluss, auch später dann, dass man einfach Traditional-Tattoos gar nicht zeichnen kann, wenn man nicht tätowiert. Also man lernt das erst, wenn man tätowiert und diese Art der Reduktion der Motive, das kann man nicht, also kann man sehr schwer lernen, wenn man nicht tätowiert, finde ich.
1: Gibt es denn überhaupt sowas, so wirklich eine, na, was wollte ich sagen, So Sch schulisch, also eine Ausbildung kombiniert mit einer schulischen Ausbildung, wo man das so lernen kann? Für Tattoos? Ja. Gibt es sowas überhaupt?
0: Ja, also, also manche, ähm, manche Hansel meinen jetzt halt so Tattooschulen aufmachen zu müssen. Mm. So es ist natürlich Goldgrube.
1: Ja.
0: Gibt, also gerade in den USA habe ich schon gelesen, wie äh, viele Tätowierer dagegen protestieren tatsächlich. Und ja, weil so der klassische Weg, äh, in das Business reinzukommen ist. Ich meine, bei mir ging es jetzt auch wirklich schnell, ähm, weil der Christian mich ja eben aufgenommen hat und mir das beigebracht hat. Aber normalerweise geht es halt los mit, ich hänge in dem Laden rum. Dann lasse ich mich ganz oft dort tätowieren. Und dann ähm, kann ich vielleicht mal was helfen. Dann gehe ich vielleicht mal was zum Supermarkt und kaufe denen was ein. Dann bin ich da öfter. Vielleicht kann ich immer mal putzen. Dann, weiß ich nicht, fange ich an, die Arbeitsplätze aufzubauen. Und dann irgendwann, ganz viel später, darf ich vielleicht mal tätowieren. Dann darf ich zugucken beim Tätowieren. Mm. Und dann noch später darf ich zeichnen. Und dann noch, noch später geht es dann irgendwann los mit Tätowieren. Das kann halt über zwei Jahre dauern. Ja.
1: Und ich habe dich unterbrochen. Alles gut. Okay. Habe ich dich unterbrochen? Nein. Okay, gut. <lacht> das wäre nicht so cool. Ähm, und blöde Frage. Wenn du aber dann mal die, also weißt, wie man, darauf komme ich auch noch zu, ähm, wenn du dann aber weißt, wie man zeichnet, mhm. also so, so ein Motiv vorbereitet, man muss es ja irgendwie noch auf der Haut mhm. irgendwie nochmal aufzeichnen. Ich weiß nicht, noch nicht, wie ihr das macht, das erklärst du bestimmt auch gleich. Das mache ich. Aber. Ähm, die Geheimnisse. So. <lacht> Aber ist das, ist der Unterschied von damals, als du angefangen hast, also wenn jetzt alles schon drauf ist auf der Haut, so mhm. diese Vorlage sozusagen mhm. und du dann in Anführungszeichen nur noch mhm. stechen musst, ist der Unterschied zwischen damals und heute viel größer? Ja, ja total. Okay. Ich weiß es ehrlich es ist nicht. Einfach, also so
0: meinst du jetzt von meinen Skills oder ja. von der Art des Tätowierens?
1: Sowohl als auch. Also, mehr ist jetzt auch, also zum Beispiel deine Hand, wie du sie benutzt, ist das jetzt auch mhm. mittlerweile ganz anders als viel früher also früher? Oder ist es so, sobald du die Skizze drauf hast, ist das eigentlich nicht mehr so schwierig? Keine
2: nee,
0: Ahnung. Nee, also es war leider was ganz anderes. Also deswegen heißt es auch nicht, dass wenn man zeichnen kann, dass man auch tätowieren kann. Mhm. Dadurch, dass es. Ähm eben ganz anderes Handwerk ist. Ich war jetzt auch kurzer Abschweifer. Merkt ihr, worüber wir gesprochen haben? Ja. <lacht> komme ich wieder nicht zurück. Alles gut. Äh, ich war in England bei Joe Ellis, habe mich tätowieren lassen in Leeds. Und da haben wir auch eben drüber gesprochen, ist Tätowieren Kunst? Und ich war so, pff, eigentlich nicht und er so ja nö findet er auch nicht weil ich finde dass alles was vor dem Tätowieren kommt ist Kunst so das Zeichnen das Vorbereiten sich das ausdenken wie kann das auf den Körper passen und sowas und alles was danach kommt ist nur noch Handwerk ja. also das lernt man dann Das ist einfach eine ganz andere Handhaltung es hat mit Equipment mit Maschinen zu tun und ähm, ja da muss man das muss man dann wiederum aufs Neue lernen so sprich nach dem Zeichnen kommt dann die Zeichnung in das Tattoo zu übersetzen also man Zeichnet ja jetzt quasi auf der Haut nicht so, wie man es auf Papier machen würde. Man ja. muss ja irgendwie anders machen, um den gleichen Effekt zu bekommen. Ja. Und ja, das ist also für Anfänger sehr, sehr hart. Mhm. Also da pff, Linien ziehen und ähm, ausmalen, mhm. schattieren. Der Körper ist auch immer anders, ist ja halt leider nicht platt. Und ja, bewegt sich auch alles noch mit, ne? So ja, die also hoffentlich, wenn die, wenn die Kunden still liegen, dann bleiben sie still liegen, aber ja. Wenn die sich dann auch noch mit bewegen, dann, dann wird es hart. Ja,
1: aber ich glaube, äh, also der Körper selbst, also das Fleisch, die Haut oder wie hm. du auch immer das nennen willst, ist ja auch, das ist ja nicht wie Papier auf einem festen Untergrund, ja, ne, sondern das, das ist stimmt.
0: ja. Aber deswegen tätowiert man ja auch mit beiden Händen eine zum Spannen und eine zum Tätowieren. Ah, ja. Und dann macht man sich die Fläche quasi fest und ähm, tätowiert dann immer Linie für Linie. Also
1: den so. Quatsch, den man so einen Film sieht, dass die einfach dann nur mit einer Hand so irgendwie machen, das… <lacht> nee, das, das Also es wurde
0: halt früher gemacht okay. irgendwie da, ähm, ich habe jetzt von unserem Supplier André, ich ein Buch gekauft, das heißt äh, Skinflix Tattooing und äh, da geht es um den Lampi und um seine Laufbahn als Tätowierer. Mhm. Um, und da stand auch eben drin, dass es eben früher cool war, einfach nur, wenn das Tattoo einigermaßen drin bleibt und cool aussieht und ja. das ist ja jetzt nicht mehr der Fall. Tätowierer heute tätowieren wie Drucker teilweise und du kannst alles sehen über Instagram und früher musste man sich ja noch Briefe schicken und konnte vielleicht mal, wenn man im Urlaub war, ein anderes Portfolio anschauen, ja. aber jetzt hast du ja alles zu deinen Fingerspitzen ja. und kannst dich dann eben vergleichen und es, also da macht keiner mehr so halbstarke Tattoos. Und macht
1: man sich da irgendwie Gedanken, wenn man dann die Sachen anderer Leute sieht und vergleicht das wirklich so mit seinem und sagt, meins ist vielleicht doch nicht so geil oder so oder es ist eigentlich scheißegal, weil hat ja jeder seinen eigenen Stil, oder?
0: Nee, immer, ja? immer Echt? Ja, also ja. Vergleich.
1: Also Vergleich, um zu wissen, was da ist, okay, aber guck mal noch um ihn denkt sich, scheiße. Ja, immer, Echt? immer.
0: Und es macht jeder Tätowierer und es geht niemals weg. Krass. Also es ist wirklich ähm, ganz schlechte Angewohnheit und selbst wenn es gar nicht der eigene Stil ist und dann vergleicht man mit sich mit Leuten, die zehn Jahre länger arbeiten als man selbst und fragt sich, warum man nicht so gut ist wie die. Und ja, also es ist sehr, sehr selbstkritisch, aber ich glaube, das liegt eben auch den... Einfach diesem Künstler da sein, zugrunde, dass ja jeder irgendwie einen grafischen oder einen künstlerischen Hintergrund hat, meistens, oder eben ja, so in dem Metier sich schon so äh, eingenistet hat. Und ich glaube, da liegt es einfach zugrunde, dass man sehr selbstkritisch ist über seine eigene Arbeit und mhm. was man eben produziert. Und gerade wenn man eben anfängt zu tätowieren, um auf das Thema nochmal zurückzukommen, dieser Schritt vom Zeichnen zum Tätowieren, du musst ja, alles anders machen und denkst, oh mein Gott, ich werde es einfach niemals lernen. Es ist einfach aussichtslos. Es, ist, <lacht> es wird niemals funktionieren. Und dann dauert das halt echt Jahre und Jahre. Und ich hatte irgendwie nach anderthalb Jahren Tätowieren hatte ich so einen halben Knackpunkt, wo ich dachte, ah, jetzt habe ich es verstanden. Ja. Und das hatte ich dann irgendwie ein Jahr später nochmal und es wechselt wirklich von Woche zu Woche. Der, der, also man sieht die Tattoos und die sehen irgendwie alle einigermaßen gleich aus. Man entwickelt sich natürlich im Zeichnen und im Tätowieren entwickelt man sich fort, aber teilweise ist es von Woche zu Woche so, okay, ja, ich glaube, ich werde jetzt Banker. Hm. <lacht> Mach nochmal was anderes. Und dann wieder so, hey, Tätowieren ist der beste Beruf der Welt. Und ja, es ist sehr selbstkritisch auf jeden Fall. Ich glaube, es liegt einfach zugrunde.
1: Aber es ist auch, auch wahrscheinlich gar nicht so unwichtig, oder? Weil man dann auch den Anspruch irgendwie an sich selber hat immer weiter, also ja, ich glaube, der stimmt. Job bringt es eh mit sich, dass man da immer wieder was lernen muss, mm, so, das aber stimmt, genau. dadurch, dass man dann vielleicht so selbstkritisch ist, also wäre ja schade, wenn du sagst, hey, so wie ich es jetzt mache, ist das Beste, was es gibt, so der ja. Shit und dann bleibst du auf dem hängen, wo du jetzt halt bist, für immer ja. und ewig, ja. weil du, ich weiß nicht, was das richtige Wort ist, zu sehr von dir überzeugt bist, dass mm. du denkst, du musst gar nichts mehr machen, also ja. nichts mehr lernen.
0: Ja, das hält dann halt ein paar Jahre an und irgendwann entwickeln sich halt aber auch deine Kunden weiter und mm. Ja, es ist, muss schon dazu gehören, dass man immer weiter lernt. Ja. so Dass man sich auch selber weiterentwickelt. Ja. Das ist schon wichtig.
1: Aber wie muss man sich das vorstellen, wenn du dann so, also vom Anfang bis Ende, du musst jetzt nicht komplett <lacht> jeden eins, also erzähl so viel du willst, aber wie muss man sich das vorstellen? Also,
0: Ein Tattoo-Termin ja. meinst du jetzt?
1: Weil vorhin, als wir darüber gesprochen hatten, ich weiß es zwar irgendwie, weil ich es schon mal irgendwie mitgekriegt mhm. habe, aber ich habe vollkommen vergessen, dass man irgendwie natürlich eine Skizze macht auf dem mm. Arm, okay, aber davor muss ja nochmal ein komplettes Bild gemacht werden. Ja. Alles habe ich, hab ich komplett vergessen.
0: Also bei mir ist das so, äh, ich mache ja eher so ein bisschen reduziertere Tattoos, also jetzt nichts, was in die Richtung Realismus oder sowas geht. Hm. Deswegen kann man an der, anhand der Linienzeichnung schon das Motiv genau erkennen. Also es gibt quasi, es birgt keine Gefahr, dass man nicht weiß, was am Ende rauskommt. So, das hat man ja, wenn dann vielleicht bei realistischen Tattoos oder sowas, weil der Abdruck, den man auf die Haut setzt, so kleinteilig und fleckig ist, ähm, dass man da nicht so viel erkennen kann und da wird viel über Schattieren gearbeitet, aber bei mir ist eben, ich mache die Linien, dann mache ich schwarze Schattierung und dann male ich es gegebenenfalls noch aus und man kann ziemlich genau am Anfang schon sehen, wie es am Ende aussehen wird. Ja. Und ähm, ja, also im Endeffekt ist es eben so, dass im besten Fall der Kunde mir äh, möglichst viele Informationen zukommen lässt, wie er sich das Tattoo vorstellt, mir aber gleichzeitig genug Freiraum lässt, so nach dem Motto Hit gern weiß ich nicht eine, Vase mit Blumen. Und dann sagt er mir, wohin, wie groß, ähm. Und dann schickt er mir gegebenenfalls noch Referenzfotos mit hier. Die Blume finde ich gut, da finde ich die Vase schön, da finde ich die Platzierung schön, äh, da finde ich die Farben schön. Und dann kann ich mir aus den ganzen Referenzen so ein bisschen die Ideen zusammenklauben, ohne jetzt natürlich was zu kopieren. Aber äh, durch diesen ganzen Input weiß ich einfach genau, was der Kunde möchte und was er sich vorstellt, was ihm, was dem Kunden gefällt. Auch vielleicht anhand der Tattoos, die der Kunde schon hat. Und dann kann ich eben mein Motiv vorbereiten, dann mache ich entweder auf den Termin eine Skizze oder eben schon die Reinzeichnung, äh, je nachdem, wie viel Zeit ich habe. <lacht> ähm. Ja, genau. Und dann zeige ich das dem Kunden. Kunde kommt rein, ich zeige dem die Zeichnung und dann wird entweder abgesegnet oder halt eben noch geändert. Ich würde jetzt nicht im Voraus was rausschicken, außer es was Größeres. Ich mache jetzt Ende August meinen ersten Rücken dann. Mhm. Und da kann man spontan nichts ändern. Sprich, ich muss dem dann schon im Voraus ähm, Skizzen schicken.
1: Wie lange dauert so eine Reinzeichnung? grob, also bei dir? Wenn, das, äh,
0: wenn die Skizze schon steht
1: oder beziehungsweise die Skizze, wie lange brauchst du für die denn?
0: Kommt drauf an, was ich mache. Ja. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Rose mache oder sowas oder ja, dann vielleicht so zwei Stunden, wenn es irgendwas ist, was ich noch nie gemacht habe, tendenziell länger. Es gibt natürlich so, so Dauerbrenner, die man öfter mal macht und deswegen gehen die einfach schneller von der Hand. Mhm. Aber ich sitze schon so, also mit, mit allem, vielleicht so ein bis drei Stunden, sitze ich schon so an der Zeichnung dann. Ja. Und ja, und es muss dann eben noch ausgearbeitet werden, am besten noch vorschattiert, damit ich eben beim Tätowieren nicht mehr nachdenken muss. Und ähm, aber so zum Beispiel in einem Fall, der Kunde segnet das Motiv ab, finde ich super. Dann äh, baue ich den Arbeitsplatz auf. Die trinken Kaffee so lang. Mhm. <lacht> <lacht> und dann äh, muss ich eben Abdruck machen von der, von der Kopie. Also ich mache dann nur die Linienzeichnung. Die wird dann auf so ein Matrizenpapier übertragen. Und dann wird die Haut desinfiziert und dann wird das draufgeklebt mit so einer Abzugsflüssigkeit. Dann muss das trocknen und dann ist es quasi wie so eine Blaupause auf der Haut, die ich dann einfach nachtätowieren kann. Hm. E einfach nachtätowieren. <lacht> und ja. Ähm, ja, die wischt sich dann eben mit der Zeit weg. The worst case wäre dann eben das, wenn man dann zum ersten Mal drüber wischt tschip, und der halbe Abdruck ist weg. Ja. Das ist natürlich schrecklich. Aber wenn man das äh, <lacht> lang genug trocknen lässt, dann passiert das nicht. Okay. Und so lange baue ich dann meine Maschinen auf und... Dann wird los tätowiert.
1: Ist dir schon mal passiert, dass du irgendwie was falsch gemacht hast, also eine falsche Linie oder irgendwas gezogen hast, so ganz am Anfang? Etwas, wo man Mir
0: sind, sind noch keine verheerenden Fehler passiert. Okay. Also nichts, was man im Endeffekt nicht kaschieren kann.
1: Ja, das ist ja auch so eine Sache, ne? dass man das bei euch auch... Also es gibt ja auch Menschen, die irgendwie ein Tattoo haben, was sie nicht mehr haben möchten von ja, damals irgendwann ja. und das dann in irgendwas anderes umändern lassen.
0: So. Ja, genau. Also ich meine, Tattoos können halt immer schief gehen. Äh, vielleicht, weil man sich den falschen Tätowierer für seinen Wunsch ausgesucht hat oder weil man eben vielleicht einen Wunsch hat umsetzen lassen, der irgendwie gar nicht so richtig tätowierbar oder gar nicht so richtig haltbar ist auf Dauer. Da muss man auch immer mitdenken, dass es ja nicht nur jetzt cool aussieht, sondern aber auch später. Mhm. Ähm, und manche Tattoos halten halt im Zahn der Zeit dann eben nicht stand ja. und dann wollen die was anderes haben.
1: Mir ist gerade eine blöde Frage eingefallen. Ich weiß, also, ja, es gibt keine blöde <lacht> Frage sage <ich lacht> zu meinen Kunden auch immer, so. wenn die ihr erstes Tattoo bekommen. Frag dann gibt es keine blöden Fragen. Ähm, hattest du das schon mal, dass irgendwie jemand aus irgendeiner Ecke kam, sagen wir zum Beispiel mal jemand aus einer rechten Ecke, der mhm. jetzt irgendwie, aus, also der oder sie aus so einer Ecke mhm. kam und sagte, ich möchte mein Tattoo ändern lassen? Hattest du das schon mal? Nee. Nicht? Okay. Also Frage so
0: gesellschaftliche ich... Tattoos hatte ich tatsächlich noch nie. Also es okay. sind eher so alte Sachen, die man eben nicht mehr sehen möchte. Sachen, die halt einfach schon zehn, zwölf Jahre alt sind und die halt auch dem, dem Geschmack dann nicht mehr entsprechen. Ähm, ja, oder manchmal sind es halt so Schriftzüge oder Sachen, die man mit anderen Leuten verbindet, die man einfach nicht mehr mag, ja. mit denen man nichts mehr zu tun haben möchte und dann kommt das Tattoo halt weg.
1: Ja. Aber würdest du, wenn so ein Fall mal eintreffen würde und jemand sagt, du, das war mal irgendwie, ich möchte nicht mehr, mhm. hast du, also könntest du mir das ändern, würdest du auch sagen, klar, mache ich oder ist das für dich irgendwie ein Konflikt, wo du sagst, weiß Nö, ich nicht. Nö, in dem
0: was. Fall ist es ja Wendung zum Guten dann, ja. wenn das wegkommt und was Neues dran, eher was andersrum würde ich es halt nicht machen. Ja dass er sagt, wie mir hier dies und das drauf. No. Aber es kommt auch nicht vor. Also ich meine, wir sind hier in diesem in Dreieck, äh, Sternschanze, Eimsbüttel, St. Mm. Pauli, so das ist total links. No. Also da das gibt's. passiert hier eher nicht. Die haben dann, wenn dann ihre eigenen Milieus, ja. wo mm. sie dann hingehen und sich solche Tattoos machen lassen.
1: Ich, entschuldige, ich schaue mal im Voraus, ich springe manchmal mal so zwischen Ach, den Sachen hin und her. <lacht> so wie mir die Dinge auch manchmal einfallen. Ähm, weil wir vorhin davon gesprochen hatten, dass äh, zum Beispiel solche Sachen wie Tattoos am Hals oder an der Hand, mm. das sind ja solche Sachen, irgendwie da musste man ja früher sehr gut aufpassen, wegen Bewerbungsgesprächen mm. und so, vor allem ja, wenn du in der ja. Bank arbeitest. oder ja. so. Du sprichst ja auch mit den Leuten ab und zu, die sagen dir bestimmt auch, was sie so machen. Ja, genau. Hattest du irgendwie Leute, die dann aus bestimmten Bereichen kommen, wo man früher sowas hätte nicht sehen sollen, aber die das jetzt einfach machen?
0: Ja, gerade Beispiel Bank ja. hatte ich jetzt, das scheint nicht mehr so schlimm zu sein. Ja. Also ich meine, wenn man jetzt irgendwie mega zugetackert ist, dann hat man es eher nicht so oder man merkt es mit Leuten, die im, äh, viel im Kontakt mit Kunden arbeiten, die gucken dann, dass sie ihre Tattoos eben auf Oberarme und Beine und Torso beschränken und halt nicht auf die Unterarme gehen zum Beispiel oder… Ja. Nur auf die Beine zum Beispiel, damit die Arme frei bleiben. Aber man guckt schon, wo so ein bisschen die T-Shirt-Grenze ist. Aber selbst wenn die dann da noch rausgucken, ist es nicht mehr so, ist es nicht mehr so wild. Also gerade so Bankangestellte hatte ich jetzt vor irgendwie letztes Jahr oder so, was also hatte ich einer, die hat zwei Tattoos bei mir gemacht, irgendwie eins am inneren Oberarm und eins am Handgelenk. Und sie meinte, ja, das muss auf jeden Fall innen am Oberarm sein, weil das darf man nicht sehen. Ich arbeite in der Bank. Und ich dachte, das andere aber ans Handgelenk? Das ist ja irgendwie total verquer. Sie so, ja, ja, die anderen haben das auch. So, ist nicht schlimm. Ja. Und da, da merkt man schon, wie, wie weit das durchkommt. Und ich glaube also eben, dass der äh, Prozentsatz der Bevölkerung, die das wirklich schlimm findet, wenn jemand tätowiert ist, sie bedient, der schrumpft. Schrumpft ja. und wird irgendwann aussterben. Und dann äh, gibt es eben nur noch Leute, die das eben okay finden. Ja. Und je nachdem, in welchem Bereich man halt arbeitet. Wenn man das noch verdecken kann, wenn es irgendwie seriöser sein soll, ähm, dann sagen da auch die Arbeitgeber nichts mehr. Ja. Wenn es eben Kundentermin geht, dann ziehen die sich halt an und im Büro können sie wieder mit T-Shirts sitzen. Mm. Also das ist dann auch nicht mehr nicht mehr so wild.
1: Aber, ähm, wie du jetzt gesagt so St. Pauli, Ham, äh, Hamburg, Sternschanze, so die Ecken, ähm, da ist ja sowieso vieles erlaubt, also was das optisch mm. angeht. Da kann man ja rumlaufen, wie man ja, will. Ja, das stimmt. Aber du ich weiß es nicht, ich nehme das einfach mal an. Du machst ja bestimmt auch mal Urlaub oder gehst mal irgendwo anders mhm. hin, bist ja vielleicht auch mal in anderen Städten.
2: Ja,
1: ja. Wenn du jetzt mal so auf Deutschland als Ganzes guckst, siehst du irgendwie da einen Unterschied zu anderen Ländern oder Kulturen, was das angeht? Wie das angenommen wird? Oder mhm. also kann man sagen, ja, hier sind die Leute noch so ein bisschen zurückhaltend, was sowas angeht? Oder steht das jetzt anderen Ländern auch nicht mehr so viel nach?
0: Da bin ich echt nicht äh, genug unterwegs. Okay. So, also jetzt natürlich Jetzt Sternschanze als Beispiel oder St. Pauli ist halt echt ein Ballungsgebiet mhm. an stark tätowierten Leuten. Oder Berlin oder so. Da ist ja in so Großstädten ist es eh Wurst.
2: Ja.
0: Ähm, aber klar, wenn ich jetzt natürlich aufs Dorf gehe oder so, oder da wo meine Eltern wohnen, da ist es dann schon eher, da bist du halt unter nicht so vielen, die viele Tattoos haben, aber ich habe da jetzt eigentlich auch noch nie, ich wurde noch nie diskriminiert deswegen, ja. noch nie schlimm diskriminiert deswegen. Ja
1: aber da, wo du herkommst, wo ich auch herkomme aus der Ecke, so grob, ähm, da guckt man doch schon mal gerne, oder? Wenn Leute außergewöhnlich, nenne ich es mal, mm. aussehen, also sei es jetzt, ob sie eine andere Hautfarbe haben oder halt auch dann mehr als ein Tattoo haben. Ja, klar. So, ähm,
0: Ist halt ganz neu und anders so hm. für die Leute. Ja. Also ich finde aber auch, dass wenn man sichtbare Tattoos trägt, dann darf man sich auch nicht beschweren, dass die Leute glotzen. Hm. Also man muss natürlich gucken, ähm, gerade heute habe ich mir gedacht, ey, Leute, habe ich irgendwie was im Gesicht oder da, weiß ich nicht. <lacht> Warum, ich Warum glotzt ihr so? Ja, ist das so? Aber andererseits ich mir so, ja, du hast es dir doch ausgesucht. Ja. So. Ja. Und dann, wenn man es nicht will, dass Leute das gucken, weil die gucken ja nicht im bösen Willen. Die gucken, weil sie das interessant finden. Ja. Und, äh, also meistens. Hofft man doch. Hofft man doch. <lacht> Und ja. Ähm, ja, wenn man wenn man das hat, dann richtet man sich damit ein, dass die Leute einen anschauen. Solange sie nicht starren und halt mhm. einfach nicht penetrant sind, dann gehört das halt einfach dazu. Das ja. ist ja auch nicht so schlimm. Ich meine, ich gucke auch andere Leute an. Ich versuche auch immer, Leute anhand ihrer Tattoos zu identifizieren, ja. die ich schon mal gesehen habe, ob ich die selber schon tätowiert habe <lacht> und so.
1: Ja. Und die sehen das vielleicht anders. Sie also denken sich dann auch wie du, was guckt die so? <lacht> ja,
0: oder wenn ich ein cooles Tattoo sehe und mich so... Okay, ich, ich will sie anschauen, aber ich will auch nicht starren und ja. Ja, muss <lacht> ja, man das sich ist auch
1: freimachen von irgendwie eigentlich, ne? Ich finde es schade, dass man das, also pff, weiß ich nicht. Ich glaube, man merkt schon vielleicht den Unterschied zwischen böswillig anstarren oder so, krass, was habe ich noch nie gesehen und ich finde es interessant. So. Und dann ja, sollte es ja eigentlich okay sein. Also solltest du dich auch nicht irgendwie, vor allem wenn man dann bei dir auch sieht, dass du auch welche hast, sollte es ja nicht schlimm sein, wenn du auch mal jemanden so.
0: Ja, ja, es ist ein bisschen kritisch, Oder? aber ich glaube, es liegt auch so ein bisschen an Deutschland. Wir sind alle so ein bisschen mm. stuck up, Okay. spätig.
1: Wir man sich abtrainieren.
0: Ja, wenn man nach England gehen würde, dann wäre alles irgendwie entspannt. Ja, hm. hast
1: du das auch so erlebt?
0: Ja, also ich habe ich hab schon das Gefühl, dass die Engländer sehr entspannt sind, gerade was auch so Quatschen auf der Straße und so angeht. Mm. Ich bin da auch mal eine halbe Stunde in einem Café hängen geblieben und habe mich mit dem Mädel hinterm Tresen unterhalten, einfach weil die gerne quatschen und dann geht man wieder und dann ist es wieder okay. Ja. Aber wenn man jetzt in Deutschland jemanden auf der Ampel äh, bei der Ampel ansprechen würde, hey, wie geht's? Ja, und Dann <lacht> Creepy. sind die alle so, <lacht> 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 ich muss los. Ah, stimmt. <lacht> Keine Zeit.
1: Aber wie bist du da, wenn das jemand bei dir machen würde?
0: Ja, ich bin tendenziell auch überfordert, so. Also ich glaube, das gewöhnt man sich einfach so an. Ja, schade Und eigentlich. alle ne? sind so, ja. Oh. Kommt natürlich auch auf die Situation an, kann ja natürlich auch nett sein, aber tendenziell ist man schon eher so ein bisschen für sich.
1: Hm. Wobei ich hier gemerkt habe, seit ich hier bin, dass ich hier, glaube ich, so viel mit Leuten ins Gespräch gekommen bin, einfach so willkürlich.
0: Hm. In Hamburg meinst du In, in jetzt? drei
1: Jahren oder so, ja. wie ich in meinem ganzen Leben in Stuttgart noch nie mit Leuten gesprochen
0: habe. Ja, das ist es halt auch. Also auch als ich umgezogen bin äh, nach Hamburg, da hatte ich auch eben das Gefühl, dass Leute in, in Hamburg viel entspannter sind und nicht so grimmelig und mhm. äh, grimmig und nicht so schlecht gelaunt, ja. also eher tendenziell lockerer, was Hamburger wiederum widerlegen. Die sagen dann so, hä, was, Hamburger sind ja, doch, ja. die sind doch die <lacht> grimmigsten von allen. <lacht> mhm. <lacht> nee, dann geht doch mal nach Stuttgart. Ja.
1: Ja, das höre ich auch von Leuten so. Ja, die Leute im Norden und in Hamburg, die sind gar nicht so nett und so. Kann ich nicht sagen. Also,
0: die brauchen äh, vielleicht eher ein bisschen Zeit, so, so, bis sie aufgetaut sind und so. und dann Was auch vollkommen in Ordnung ist. Ja, total.
1: So, ich, find, ich persönlich finde es auch schlimm. Also Was heißt schlimm? Es ist immer die Situation, wie es kommt, aber so, wenn dann Leute irgendwie durchgehen, die ganze Zeit so, hä, hä", sind so da hätte ich auch keinen Bock drauf. Also Deswegen finde ich es schon normal, dass man irgendwie, vor allem wenn man sich nicht kennt, irgendwie erstmal sein Gegenüber so ein bisschen... Mhm nicht begutachtet, aber so ne, guckt, wie der so ist und dann dementsprechend irgendwie. Ja,
0: das fällt das beim Tattoo-Termin zum Beispiel weg. Mm. Das ist so das Schöne. Man kommt rein und ähm, man wird sich, man versteht sich eigentlich nie schlecht. Das ist gut. Also entweder man ist so neutral ja. miteinander und dann wird halt tätowiert und gut. Oder man quatscht und quasselt die ganze Zeit und im Endeffekt trifft man sich dann halt irgendwie auf ein Vino und so und geht quasi auf ein Freundschaftsdate und dann ist man befreundet. Ja. Und das ist dann halt auch super. Und dann macht es so. immer Spaß, wenn die Leute zurückkommen. Ja. Und diese Kennenlernphase fällt dann halt weg, beziehungsweise die lernt man dann kennen während des Tätowierens. Ja. Und wenn man sie dann auf der Straße trifft oder sowas, ist echt immer nett.
1: Also was Kontakte knüpfen angeht, brauchst du dich eigentlich nicht beschweren, oder? Also du triffst Ja, eigentlich nicht. Ja.
0: Komm ja quasi zu mir dann.
2: Ja.
1: Dein Stil.
0: Ach ja, das hatten wir ganz am Anfang. So, du hast <lacht>
1: einen eigenen, will ich doch meinen so ein ja, bisschen, oder? Ja,
0: könnte man meinen. Ich habe ja. sogar mehrere.
1: Oder mehrere ja. Stile?
0: das macht es mir ein bisschen schwer tatsächlich, weil wenn mir sagt, mach einfach deinen Stil, ich so, okay, welchen? Mhm. Ich mache doch so mal so und mal so, ja. weil ich beides gerne mag.
1: Aber erkennt man irgendwann dann auch mit der Zeit, okay, das ist von der Person und das ist von der oder ist es wirklich richtig schwierig? Aus
0: meiner Perspektive jetzt? Ja. Ich kann das gut erkennen. Okay. Also, es gibt natürlich Sachen, die hätte irgendwie jeder machen können, gerade was so traditionelle Sachen angeht. Die werden teilweise halt auch eins zu eins so von der Vorlage abtätowiert, aber das ist auch der Sinn davon. Mhm. Ähm, das darf so sein, soll so sein. Ähm, aber ganz viele Leute, die eben ja, ihren eigenen Zeichenstil in Tattoos umsetzen, also kann man schon, wenn man damit, sich damit beschäftigt, kann man das schon erkennen.
1: Ist das nicht eigentlich dann ganz cool, wenn Leute wegen dem kommen, was du machst, so?
0: Ja, ist großartig. So und
1: nicht irgendwie, dass jetzt hier bei euch fünf Leute sind, die alle genau das gleiche machen ja. und du bist halt irgendeine so und, und sitzt Ja, das hier ist sitzt super. Oder, ja?
0: ja, total. Also ich finde das total das äh, Privileg und dass auch eben das, was ich einfach nur zeichne, dass das eben angenommen wird von den Leuten und ja, das ist total super und ich muss mich auch gar nicht verstellen und irgendwie versuchen, was anderes zu machen, was zum Beispiel mir selbst auf mir gut gefällt, das muss ich nicht noch produzieren. So, das kann ich quasi einfach nur nehmen und dann kann ich meinen, ja, so nach meinem Gusto quasi zeichnen und die Leute finden das super. Und dann höre ich auch so Sachen wie, oh Mann, so lange gesucht und dein Zeichenziel ist perfekt, das ist genau das, was ich wollte und genau das, was ich mir gewünscht habe. Und das ist so... So schön. Und ich muss auch wirklich sagen, dass es total das Glück war und das Privileg, dass ich wirklich von Anfang an eigentlich nur meine eigenen Sachen machen durfte. Ja. So teilweise, wenn man das irgendwie ein bisschen früher gestartet hat, dann musste man erstmal jahrelang das abtätowieren, was die Leute halt wollten. Hm. Ähm, oder was halt gerade in war oder sowas. Aber jetzt, gerade so in den letzten Jahren, merkt man schon, wie viel auch so auf Custom-Work gegeben mhm. wird und dass es eben wichtig ist, dass es dann persönlich ist oder dass es auch, das gesammelt wird. Also da hat es gar nicht mehr viel mit der Bedeutung, sondern dann wird eben gesammelt. Ja. Dann so cooler Tätowierer aus Hamburg, cooler mhm. Tätowierer aus Berlin, cooler Tätowierer von hier und da im Urlaub, weil die Guten sind ja auch überall verstreut und dann reißt man halt entweder rum mit Absicht oder greift sich halt eben was ab. Krass,
1: dass man echt wirklich irgendwie deswegen, also nicht, dass ich sagen will, dass man es nicht machen soll, aber
0: dass wie so Magic-Karten sammeln. Ja, so. Nur <lacht> cool.
1: <lacht> <lacht> oder Menschen, die durch die Gegend äh, fahren, durch die Welt und irgendwie Harleys oder so kaufen oder mm. solche Sachen. Ja, aber cool. Also, ich weiß nicht. Also, wenn ich solche Sachen irgendwie höre, ich denke dann halt auch immer wieder drüber nach. So, und bei dir ist es so. Gott sei Dank, Leute kommen zu dir, weil du halt was machst, was, also, was denen irgendwie gefällt, hoffentlich. Also die werden sich dann wahrscheinlich ein bisschen informiert haben oder auf eure mm. Seite geguckt haben und wissen, ja, okay, genau. zu ihr möchte ich gehen, weil sie macht das halt so. Mm. Ähm, und das finde ich halt immer eigentlich ganz cool so. Im Vergleich zu, wenn ich mit anderen Kollegen spreche, die auch irgendwie ein Handwerk haben, mm. das man auch eigenständig machen könnte, die dann aber irgendwie in so ein Konstrukt irgendwie verstrickt mm -hmm. sind, in irgendeiner Anstellung oder so. Mm. Wo ich dann manchmal denke, ich sehe, was sie machen, mhm. ich weiß, was sie können, aber das passt irgendwie nicht zusammen. Also sie sind eigentlich meistens sogar besser als das, was sie abliefern müssen, mhm. müssen sich aber dann für das, was sie abliefern, auch noch rechtfertigen und irgendwelche Sachen erzählen und machen und sich ja, anhören. Ja. Wo ich denke, Alter, du kannst doch viel geileres Zeug machen, wenn du das alleine machen würdest oder so. Wo dann halt auch wirklich Leute zu dir kommen, die dann auch da sind, weil du das machst. Ja, weil und nicht
0: sie genau das wollen, was du eben lieferst. Ja. Ja, so. ist schon schön, also ich, ich genieße das sehr und die sind auch immer happy und kommen dann halt auch immer wieder und ich mache dann eben auch zwischendurch Sachen, die jetzt nicht unbedingt von mir gezeichnet werden müssen. Das ja. ist ja immer so, ja, machst du sowas überhaupt? Na klar, ja, ja, sicher, gib mir die Anker. <lacht> <lacht> Kein Ding. Ja. So also kleine Sachen kann ich immer zwischenschieben, es macht mir dann auch Spaß, mal sowas ähm, zu machen, wo ich jetzt nicht zum Beispiel mega viel auf, äh, so auf Vorbereitungsaufwand reinstecken muss. Ja. Und die sind mindestens genauso happy damit. Also das mhm. sind eher so, die kleinen Tattoos sind für die Leute, die, ich sage immer die Leute, klingt das mhm. irgendwie blöd. So, wie sollst du sie sonst nennen? Äh, das sind die wichtigsten Tattoos, habe ich oft das Gefühl. Ja? ja, weil das dann eben die Kleinen, die werden so vereinzelt gemacht. Die macht man mit der Mutter, mit der Freundin, mit mhm. der Schwester, mit den Geschwistern irgendwie zusammen und das verbindet die und die Sachen sind nur so klein, aber die haben halt eine krasse Bedeutung für die und für mich ist das jetzt kein krasser Aufwand. Ja. Und das sind immer schön. Hm. So.
1: Im Vergleich zu anderen Leuten, die dann irgendwann mal kommen und ihr Zwanzigstes schon machen. ne Aber Wo das ist dann
0: wiederum genauso schön, weil so? die okay. kennst du dann ja gut und du weißt ganz genau, was die wollen. Ja. Du legst dir immer was vor und die finden es immer geil und so, <lacht> Es ist dann immer eine gute Zeit dann. und hm. Also das ist mindestens genauso gut. Okay. Die beiden Extreme, die beiden super sind.
2: Gibt
1: es denn irgendwas, was nicht gut ist dann?
0: Hm, das jetzt mal überlegen. So. <lacht> so, also worst case ist natürlich, wenn der Person das Design gar nicht gefällt hm. und die sich im Endeffekt nicht tätowieren lassen. Aber das gehört halt so zum Risiko. Ja. Teilweise, wenn es was Komplizierteres ist, dann kann ich mir das auch nicht aus dem Handgelenk schütteln, da was Neues zu machen? Und dann macht man entweder einen neuen Termin oder die lassen sich halt nicht tätowieren, aber es gehört halt dazu, es mhm. kann passieren. Das Schlimmste ist, wenn die Leute einfach gar nicht auftauchen, ja. so No-Show-mäßig. Gibt es? Ja, gibt's mhm. Termin gemacht, äh, vielleicht sogar eine Anzahlung gegeben und dann einfach nicht aufgetaucht. Mhm. Und dann hat man eben gezeichnet oder sich eben einen halben Nachmittag geblockt weil man denkt, man macht was Großes und dann fällt die Person einfach aus und kommt nicht ohne Begründung.
2: Hm, was
1: und machst du so mit so einer Person, wenn sie dann später wiederkommt? Hat sie schon mal?
0: Keinen Termin geben. Hm. Also, ähm, wenn die mir sagen, sie sind krank oder sowas, das ist ja was ganz anderes. es kann sehr kurzfristig passieren, aber wer krank ist, ist krank. Ja. Da kannst es halt nichts machen. Aber wer jetzt zum Beispiel einfach wegbleibt und dann hatte ich jetzt neulich erst wieder... Ja. Dann wieder einen neuen Termin haben möchte, sage ich, nein, es tut mir echt leid. So, du hast mir einen halben Nachmittag hm. einfach in die Tonne getreten, weil du ähm, nicht abgesagt hast, beziehungsweise jetzt beim letzten schlimmen Fall, sage ich jetzt mal, ähm, wurde ich sogar noch quasi hingehalten, so nach dem Motto, hm. ich stehe im Stau. Ähm, noch über eine Stunde entfernt. Und dann habe ich halt gefragt, ja, wann bist du dann da und so. Und habe mir quasi den ganzen Nachmittag noch ja. freigehalten, weil ich dachte, da taucht der taucht ja vielleicht in den nächsten zehn Minuten auf. Ja, habe dann aber fünf Stunden gewartet und war
1: nichts. Das ist ja auch ekelhaft, oder? Ja. Da, was soll das denn?
0: Ja, das ist echt, ähm, oh. da wird halt die Zeit, die man so aufbringt und die man so blockiert, ähm, nicht sehr respektiert. Da ist es mir lieber, wenn die einfach gar nichts sagen. Ja weil dann, wenn der Termin um zwölf ist und um eins ist noch keiner da, dann kann ich halt weiterleben, weil ich weiß, es kommt keiner mehr und kann im besten Fall noch jemanden eben vorziehen. Jemand springt ein oder sowas. Also ich habe es auch wirklich gerade so Basis-Instagram ist halt in dem Fall wirklich super hilfreich, mhm. weil du das dann eben kurzfristig posten kannst. Ich habe Zeit und hin mhm. und wieder meldet sich dann jemand. Ja, Krass. Und wenn man dann noch vorbereitete Motive hätte, was ich nicht habe <lacht> dann könnten die sich was aussuchen und das dann einfach machen.
1: Instagram ist ein guter Punkt. Ja, da wollte auf jeden ich
0: auch. Fall. Ja, ich habe vorhin auch schon dran gedacht. Hä? auch hoffentlich
1: danach. Ja. <lacht> Flash till death ja.
0: war das, ne? Wie kommst du auf den Namen? <lacht> Weil ich früher nur gemalt habe und dieses Malen von Tattoo-Motiven heißt das Flash Painting. Mm. und da dachte ich, es wäre voll cool, mich so zu nennen. Ich Flash -Painting? Wurde auch auf
1: also wirklich auch Blitz, wie du es auch geschrieben nee, nee, hast? oder nee, das Fleisch,
0: ist, ist halt, nee, nee, ähm, Flash wie, wie Blitz.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, aber das also das heißt halt nur so. Und die Bilder, die man eben an der Wand hat, wo sich die Leute Motive aussuchen können, nennt man eben Flash. Und dann kannst du dann hingehen und ich hätte gern diesen Adler. Und dann wird der vom Flash dir auf die Haut geklatscht. Und dann wird der tätowiert. Und wird auch öfter dann abtätowiert. Mhm. und Früher gab es halt eben so Sets, die man kaufen konnte. Die hat man sich dann eben im Laden ausgehängt. Und dann konnten die Leute das sich aussuchen. Ja. Und ich habe eben früher nur gemalt, und bin da so ein bisschen reingerutscht und deswegen habe ich mich halt so
1: genannt. Und warum hast du dein Gesicht so ein bisschen verzogen, als der Name kam? Ach, ich weiß. Find's nicht. nicht. Mehr so geil?
0: <lacht> ja, ist schon okay, aber ich male ja gar kein Flash. Wenn ich was male, mache ich was ganz anderes. Und eigentlich passt es überhaupt nicht zu dem, was ich mache. Aber ja, ich wurde auch auf Instagram neulich so richtig, <lacht> so richtig krass gebasht von so jemandem, der einfach <lacht> mega die Langeweile hatte und. Ja. Einfach da hatte Mensch, ich hate jetzt einfach mal hm. drauf los. Und der hat dann auch gesagt, äh, warum ich mich den Flash till Death nennen würde und dass ich doch mal lieber ähm, richtig Flash malen sollte, bevor ich oh, mich Gott. so nenne. Und ja, das ist ja alles äh, generic Shit wäre, den ich mache und bla bla bla.
1: Warum nimmt man sich die Zeit für sowas? Also nicht, ich weiß nicht nur nicht, du, sondern ich, ich meine auch die Leute, die ja. dir schreiben, was ja. soll das?
0: Ach, das war aber auch nur so eine einmalige Sache, aber okay. ich will meinen Namen jetzt irgendwie auch nicht umändern. Hm. Also ich finde das wichtig, dass halt mein echter Name da drin steht und dass die Leute wissen, ähm, wie ich heiße, damit sie wissen, wie sie mich quasi ähm, äh ja, approachen sollen. Wie ja, heißt das auf Deutsch? Ich ja, glaube, wir haben dich verstanden. Ich, ja, ich habe doch gar kein Englisch hier gehabt. Naja, wie sie auf mich zukommen sollen so, und wie sie ist. mir schreiben sollen. Und ich versuche auf meinem Instagram hauptsächlich meine Arbeit eben äh, zu, zu zeigen und dann in meinen Stories mache ich dann halt immer mal so private Sachen und zeige halt auch, wie ich aussehe, weil ich das wichtig finde, dass wenn hm. jemand in den Laden reinkommt, weiß ich, bei der Person habe ich den Termin gemacht, die kann ich ansprechen, ich weiß, wie die heißt. Ja. Und ja, das macht es irgendwie nicht so awkward, wenn man nur so Künstlernamen kennt mhm. und sowas. Ja. Und nicht weiß, ob das ein Mann ist oder eine Frau. Oder was dazwischen.
1: Oder, das, ja, gibt es auch.
0: So, und ja. deswegen so eine gute, gute Mischung aus ähm, professionell und nahbar würde ich dadurch gerne erreichen. Ja. Ja, und das über diese Story-Funktion funktioniert das halt ganz gut, weil man das eben dort mitteilen kann und wer es reinziehen kann oder will, der macht's halt. Ja. Aber wenn man eben aufs Profil geht, ist die Arbeit da und ja, genau.
1: Du hast ja auch ganz viele Bilder von Kundschaft. Bestimmt auch Freunde dazwischen, aber vor allem, also ich sehe jetzt erstmal Leute, die sich halt von dir haben verzieren lassen, hm. so nenne ich es mal. Ähm, spricht man da mit denen? Muss man da fragen? Oder fra ist das für die okay? Also wie, wie funktioniert das? Sagst du irgendwie, hey, ich würde das gerne hochladen? Die sagen, ja, yeah, mach nur. Oder wie ist das? Hm.
0: Ich sehe das tatsächlich so als ein bisschen selbstverständlich. Also hm. die Leute sind auch meistens darauf eingestellt, ja. dass... Äh, dass es dann irgendwie fotografiert wird und gegebenenfalls hochgeladen wird. Mhm. Ähm, also es kam jetzt, also mir kam das einmal vor, dass jemand, das war letztes Jahr oder so, kam jemand rein, wollte sein erstes Tattoo stechen lassen, aber auch gar nichts so Spezielles. Also mhm. es war jetzt nichts, was besonders für die gezeichnet worden wäre. Ähm, und auf unserer Einverständniserklärung steht halt drin, dass es dann gegebenenfalls hochgeladen wird. Und da war sie, ja, Hanni, ich will das nicht und so macht man dann halt natürlich auch nicht. Ja. Aber es ist eher andersrum, dass sie teilweise schon ein bisschen so beleidigt oder pikiert <lacht> sind, wenn es nicht hochgeladen wird. Ja,
1: Das ist eigentlich auch krass, ne? wenn du jetzt, ich, ich frage mich jetzt, wenn jemand, der schon seit, weiß ich, 30, 40 Jahren dabei ist, mm. sieht, wohin sich das entwickelt hat, dass man ja. sogar so ja. weit gehen kann, dass man sogar Geschäft über ein Instagram-Profil äh, Profil, Profil ranziehen kann. So. Ja,
0: und das ist halt gerade so die Hauptquelle. Hm. Also fast alle meiner Kunden kommen über Instagram. Ja. Die haben mich da gefunden, die haben meine Arbeit gesehen und dann haben die einen Termin bei mir abgemacht. So, Krass. wenn ich kein Instagram hätte, dann hätte ich halt echt nicht so viel zu tun. Ja. Dann könnte ich jetzt mich auf meine Stammkundschaft verlassen. Aber es ist schon echt ein krasses Tool so und hm. es erreicht halt eben auch Leute, die nicht in Hamburg wohnen. Und ich habe eben das Einzugsgebiet Hannover, Bremen, Cuxhaven, Lü Lüneburg, Lübeck, so ja. alle. Krass.
1: Was ist denn eigentlich, wenn du jetzt unterwegs bist? Sagen wir mal, du bist in Italien oder Spanien hm. oder so unterwegs. Würdest du auch im Ausland welche machen? Sagen wir mal zum Beispiel, du postest eine Story irgendwie oder irgendwas und sagst, hey, ich bin gerade hier in Madrid und mach mm. dieses und jedes und jemand sagt, hey, ich finde dein Stil so mm. geil. Wie würdest du es dann machen? Also, ich
0: würde super gerne dahin kommen. Also, ich fange jetzt dieses Jahr an, ähm, Guestbots in Deutschland zu machen. Mm. Habe ich ja noch gar nicht gemacht.
1: Mm -hmm. Was ist ein Guestbot?
0: Also, ich gehe quasi als Gastarbeiter in ein anderes Studio. Ja. So, da bin ich dann so drei, vier Tage, nehme meinen ganzen Kram mit und ähm, mache dann dort Termine. Also im Voraus mache ich Termine und tätowiere die Leute dann da ab. Oder mache Leute, die dann einfach reinkommen, spontan. So, es ja. geht auch. Aber auf jeden Fall, die Basis ist, dass ich in ein anderes Studio gehe und dort einfach ein paar Tage arbeite oder halt auch nicht arbeite. Also vielleicht habe ich gar keine Termine und ja. hänge dann da einfach nur ab ja. und lerne die Leute kennen, schaue dann über die Schulter und sowas. Und das kannst du eben überall machen. Das kannst du in Deutschland machen, das kannst du im Ausland machen. Ja. Ähm, und das wäre, also da würde ich schon gerne hinkommen dann.
1: Das ist das auch normal, dass man das macht? Also ist auch äh, so, ein, so eine gängige Herangehensweise, wo man auch sagt, okay, das ist unter euch so, wie sagt man so wie, so wie ein Einverständnis, dass man sagt, klar, das gehört zur Branche dazu. Mhm. Ja, ist schon sehr, also schon dann,
0: sehr gängig, weil ja. man ja eben durch diese Gastauftritte, sage ich jetzt mal, ähm, total viel lernt und man ja auch diese Connections dann aufbaut, mhm. die man äh, braucht, und es sind auch viele Freunde, die man dann auch einfach besucht. Ja. Man, man freundet sich ja mit den Leuten dann an, zwangsläufig irgendwie, wenn man sich gut versteht. Ja. Und dann gibt es halt noch die Option Messe, dass man halt auf eine Convention fährt.
1: Und ist, wie läuft sowas? Also ist das noch... Keine es noch nicht? Nee. Du ich fange
0: wirklich dieses Jahr erst an. Ich bin so ein richtiger Heimscheißer gewesen bisher <lacht> ja, so und okay. habe halt nur quasi hier von zu Hause aus immer und ewig raus tätowiert, weil ich ja natürlich auch den Vorteil hatte, dass die Leute gerne zu mir kommen und jetzt langsam muss ich wohl ins kalte Wasser springen und hm. fange dann damit an. Ja. Aber man ist schon sehr flexibel. Also ist auch super. Es gibt auch Tätowierer, die sind, die haben gar kein Zuhause quasi. Die sind, äh, die haben kein Heimstudio, sondern sind nur unterwegs hm. und sind dann so von Guestspot zu Gaspot im Ausland unterwegs. Das
1: kann man auch machen. Ja.
0: ja. Ist auf jeden Fall schön, dass es diese Option einfach gibt.
1: Ja. Nicht schlecht. Aber wie ist das denn mit? Ähm Dein Equipment, deine Ausrüstung, mhm. also wie viel nimmst du denn eigentlich dann mit? Reicht, passt das alles schön in eine Tasche oder musst du echt irgendwie schon einen Koffer mitnehmen? Irgendwie?
0: Ja, es kommt halt darauf an, was man mitnimmt. Also so das, was ich so als Quintessenz brauche, das, ja, je nachdem, ob ich, also es gibt ja die Auswahl zwischen Einweggriffstücken zum Beispiel oder Mehrweg. Mhm. Problem von Mehrweg ist, dass ich eben auf Reise nicht sterilisieren kann, mhm. Deswegen äh, muss ich einen Weg mitnehmen. So, da ist halt eins pro Tattoo dann weg. Ja. Und dann muss ich aber Linien ziehen in ein oder zwei Stärken und einmal schattieren und dann habe ich drei Dr Griffstücke, die ich für ein Tattoo benutzen muss. Mhm. Und dann muss ich quasi so hamstern und halt super viele Griffstücke mitnehmen, damit mir das über meinen Gaspot reicht.
1: Was sind diese Griffstücke? Sind das die
0: hast du die Maschine und ja. ähm, du musst ja, und dann hast du quasi die Nadel hinten an der Maschine dran und die geht vorne durch das Griffstück durch, das du vorne reinschraubst. Okay, aber man tauscht und
1: nur die Nadeln aus?
0: Nee, das Griffstück auch. Komplett. Also du hast nur die Maschine sonst und dann machst du äh, das Griffstück vorne drauf, Nadel durch ja. und das Griffstück ist quasi die Führung hm. der Nadel, die dann okay. vorne eben entsprechend geformt ist, je nachdem, was für eine Nadelstärke du benutzt und äh, was für eine Nadel du benutzt zum Linienmachen oder hm. schattieren. Ja. Genau, und die kannst du eben als Einweg haben. Das sind halt super geschickt. Packst sie dir alle ein, schmeißt sie danach raus. Kein Stress, super hygienisch. Deine ganzen Nadeln musst du mitnehmen, die du mhm. gerne benutzt. Das ist auch immer ganz oft so Präferenz, was man da gerne macht und welche Marke man gerne benutzt und sowas. Ja. Und ähm, ja, ansonsten nehme ich halt meine Maschinen mit. Mein Netzteil, Fußschalter. Und dann halt noch so Spirenzchen, die man persönlich <lacht> gerne benutzt. Meine Farben
1: und so. Aber ähm, warst du schon mal im Flughafen mit, deinem, mit deiner Ausrüstung? Noch nicht? Das nee, ich war ja noch gar nicht unterwegs. Ach so, ich, so, ich war vielleicht auch Das ist nur, ein Handgepäck. Ja.
0: Beziehungsweise das, die Flüssigkeiten kommen dann halt ins normale Gepäck.
1: Wird auch spannend dann, oder? Wenn du dann mit so einer Tasche und zig Nadeln irgendwie <lacht> Ist mir ja. gerade nur so eingefallen. Ja, also ich, ich bin auch sehr hier.
0: gespannt. Also keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ja. Ja. <lacht> Aber es funktioniert. Leute machen das. okay.
1: Ich wurde nämlich einmal wegen einer Xbox angehalten. Okay. So auf dem Weg, also durch diese Dinger, ich weiß nicht, ja. wie man die nennt, und dann so, ja, kommst du mal bitte mit, was ist da drin? Sag ich eine Konsole. So, also wegen sowas wurde ich angehalten. Ja. Um, ich, ich, tja. Ja, die Deswegen werden bestimmt fängt, dann also auch Nadeln. fragen, und ja, Klar. was
0: ist das? Und so ist ja, ich gehe halt arbeiten.
1: Ja. So, kann man machen.
0: Kann, kann man machen. Ja. <lacht> Darf man machen.
1: Ja. Na, ist gut. Wie ist das denn eigentlich mit Tattoos, die man. Also, es gibt ja natürlich auch Bereiche, an die ich persönlich zum Beispiel nicht hingehen möchte, um mm. jemanden zu tätowieren. Wie ist das für dich, so Intimbereich oder was auch immer? Ist das irgendwann mal so ein Ding, wo man sagt, ja, pff, ist halt wie alles andere auch? ja? Oder? ja?
0: Ähm, also kann man halt, habe ich schon gemacht. Ja. Und ähm, ist halt teilweise einfach auch eine scheiß Haut. Hm. Sehr grobporig und kommt halt auch sehr auf die Person an, die man tätowiert, weil das muss eine Person sein, die wirklich locker ist dann. Hm. Und da darf sich dann keiner ein Tattoo wünschen, der dann irgendwie mit zusammengepressten Beinen liegt oder so. Ja. Das macht es dann sehr schwer und das macht es dann eher unangenehm, hm. dass wenn sich jemand so ein intimes Tattoo wünscht, sich aber dabei geniert und dann ist es irgendwie für beide so ein bisschen unangenehm. Ja. Aber an sich ist es kein Problem. Ja. Also ja, ist eigentlich entspannt. Ja. Also, aber kommt jetzt auch nicht super oft vor, dass hm. jemand sowas möchte.
1: Ja gibt es irgendwas, was du nicht machen würdest? Also du hast ja vorhin gesagt, gehabt jetzt also Leute, die dann, oder Menschen, Kinder, nicht Kinder, mhm. Leute, die einfach äh, noch nicht volljährig sind, ja. so würdest du nicht machen unbedingt? Nee, würde nicht machen. Gibt es noch andere Sachen, die du nicht machen würdest?
0: Ja, wie du vorhin schon gesagt hast, so rechtsgreifende äh, Sachen würde ich halt nicht machen. Mhm. Ähm, oder generell welche Einstellungen, die ich halt nicht vertreten kann. Das würde ich noch nicht machen. Ja, aktuell mache ich jetzt halt noch keine Hände und Hälse, mhm. Finger habe ich jetzt so ganz langsam mal angefangen mit so kleinen Pünktchen irgendwie unter die und so auf die über das oberste Segment quasi vom Finger. Echt? Ja, das da ist halt. Sich dran? Ja, sieht hübsch aus. <lacht> Hätte ich auch gern. Ähm, mhm. Ja, aber so richtige Fingertattoos zum Beispiel habe ich noch nicht gemacht und da bin ich irgendwie teilweise noch nicht so ganz sicher in meinen Skills, dass ich wirklich möchte, dass jemand Tattoos von mir auf den Fingern oder auf den Händen hat und die dann immer anschaut. Also ja. wird irgendwann sicher kommen, irgendwann muss ja immer das erste Mal sein, aber ich habe da schon großen Respekt vor.
1: Okay, ist es eher von der, aus der technischen Sicht sozusagen oder aus der Tatsache, wo das überhaupt ist? Also wo am Körper das sich dann befindet letzten Endes? Ja, Was das hängt ja auch so, mit der Technik
0: dann zusammen, also mh. das ist halt einfach eine schwierige Stelle, so. Mh. Also ich habe es halt noch nicht probiert, vielleicht Klar. ist es ja auch cool, Hände sind wohl ganz okay, habe ich mir sagen lassen, aber es dann eben, gut, könnte natürlich gut laufen, aber die Person muss das trotzdem die ganze Zeit anschauen und ja.
1: Ja. <lacht> Das, was du am Arm hast, musst du ja auch immer anschauen, oder?
0: Ja, aber da war ich auch sehr, ähm, also da war ich auch sicher über die Fähigkeiten des Tätowierers mhm. so und also ich glaube, ich muss mir da einfach noch ein bisschen Zeit geben und dann kann ich das auch irgendwann machen. Aber ja. ich will halt auch nichts überstürzen. Also ich finde das auch irgendwie schlimm, wenn Auszubildende Hände tätowieren dürfen. Ja. Also ich durfte sowas gar nicht. Ich durfte auch ganz lange gar keine dünnen dünne Nadeln benutzen, hm. weil es einfach viel zu schwer ist.
2: Ja. Hm.
1: Interessant. Wie ist es denn eigentlich mit, ähm, was wollte ich fragen? Mir fällt das richtige Wort nicht ein. Ich nenne es jetzt einfach mal Entwicklungen in der Branche. Mhm. Tut sich da so oft was so in den Jahren? Also jetzt wahrscheinlich nicht so wie in der IT-Branche oder mhm. sowas, aber passiert da immer wieder was Neues, wo man dann auch immer wieder links und rechts guckt und ein Neues dazulernt irgendwie? Oder, also ich stelle es mir zumindest so mhm. vor, aber … Also
0: es entwickelt sich ziemlich viel so auf dem Markt für Equipment. Also da kommt alle Nase irgendwie was Neues raus, äh, was Maschinen angeht, irgendwie eine neueste Errungenschaft, irgendwie andere Griffstücke, andere Nadeln, anders so und nur Tipps und hier und ja. Ja, da wird schon viel gemacht. Es wird aber auch viel auf den Zug aufgesprungen, dass jetzt so der x-te Reinigungsschaum irgendwie dann entwickelt wird, der jetzt besonders toll ist. Und man kann halt auch einfach nur Seifenwasser benutzen. So. Aber das gehen halt viele auf den Zug dann und sagen, ja, das ist das, das neue Produkt. So, Kinder, ihr müsst es kaufen. Ist aber halt irgendwie unnötig. Man kann auch einfach mit den, mit den äh, alten Sachen bleiben. Dann gibt es natürlich auch Leute, die gerne mit ihrem normalen Equipment bleiben und dann gleichzeitig Leute, die super heiß auf den neuen Scheiß sind. Ja. Und dann gerne ausprobieren und gerne viele neue Maschinen kaufen und das alles, was es eben neu gibt, ausprobieren. Ähm, was ja auch überhaupt nicht verkehrt ist, alles das, was es Arbeiten irgendwie leichter macht. Ja. Und aber sonst ja, man merkt natürlich so, was, also die Entwicklung von Studios, wie sich Studios so entwickelt haben, gerade vor diesem Hintergrund, dass es früher so Spelunken waren, wo es eher so ein bisschen zwielichtig äh, zugange war. Ja. Ähm, und jetzt ist es halt Atelier und ähm, weiß ich nicht, mehrere Standorte in Berlin und Hamburg und sonst wo, Preise gesalzen. Äh, man muss teilweise ausgewählt werden, um sich tätowieren lassen zu dürfen. Ja. Es hat teilweise so ein ganz anderes Konzept. So, man kann nicht einfach reingehen und Geld auf den Tisch legen und sagen, ich will das jetzt. So, das wird teilweise sehr schwer gemacht und dann mehr zur, zur Kunstform eben umgewandelt ähm, als zu Dienstleistung, was auch okay ist. So, whatever floats your boat. Ähm, ja. ja. Aber da kann dann eben jeder zu dem gehen, der das irgendwie cool findet. Wenn es eher so Arzi sein soll und aufwendig, dann können die dahin gehen, wenn es einfach sein soll. Können in den Laden gehen, wo man einfach nur sein Motiv hinlegt, hm. Geld hinlegt und dann wird das so gemacht. Oder halt das Mittelding, was wir sind, wo man eben seine Idee bringt zu dem Tätowierer, der einem jetzt am besten gefällt und dann wird eben die im eigenen Stil die Idee nochmal überarbeitet und dann in entspannter Atmosphäre tätowiert. Hm.
1: Man wird also eigentlich, wie mit fast allem anderen auch, überall, finde ich, je nachdem, was man möchte. Das stimmt, So. ja. Also habe ich jetzt nur so verstanden.
0: Ja, doch, aber ist total so. Ja. Je nachdem, wie viel man sich halt auch informiert. Also ich finde auch immer, dass, wenn man jetzt ein Scheiß-Tattoo bekommt oder eins, mit dem man nicht so zufrieden ist, dann hängt das echt zur Hälfte am Tätowierer und auch zur Hälfte am Kunden selbst, der sich einfach nicht richtig informiert hat. Ja. Gerade weil ja so viele Bilder und sowas online sind. Kann man schon sehen, was die Person eigentlich am besten kann. Ähm, und sollte, also ich gebe immer den Tipp, ähm, sich immer das auszusuchen, was die Person, in, in was sich die Person spezialisiert hat. Wenn ich jetzt mal Uri möchte mhm. oder Tribals oder, weiß ich nicht, Traditional oder so, muss ich gucken, welche Person macht das wie viel. Und dann gehe ich auch nur zu der wegen meinem Wunsch. Ja. Ich könnte jetzt natürlich zu jemandem gehen, der irgendwie, weiß ich nicht, was ganz anderes macht und dann von dem Porträt verlangen, kann natürlich Glück haben und er kann das trotzdem. Es gibt ja. super viele Allrounder, die alles können. Ja. Aber kann auch sein, dass er es nicht kann und sagt, nö, ja, die Kohle stecke ich ein. Ich mach mal irgendwie so.
1: Und dann kommt irgendwas raus. Und dann kommt irgendwas raus. <lacht> Geil.
0: Ja, da muss man sich schon schlau machen davor. Hm.
1: Du hattest ja von Equipment gesprochen oder halt so die neuesten Trends oder was hm. auch immer so in der Szene dann. So aufkommen, von dem man spricht und die es so gibt. Kannst du dir selber mal vorstellen, was zu haben irgendwie? Irgendwelche Werkzeuge, die deinen Namen tragen werden oder eine Farbe, die du für dich irgendwie entwickelt. Kein, irgendwie sowas? Nicht so richtig. Nee? Also
0: ich kann es mir nicht, kann mir ja nicht mal vorstellen, einen eigenen Laden zu haben. Ah. Also, ähm, also, nee. Also erstmal bin ich viel zu äh, technisch unbewandt, um irgendwas Neues zu entwickeln. Und ja, nee, ich lasse lieber entwickeln, glaube ich. Also ja. ich meine, ich bin jetzt eh nicht so, bisher nicht so, dass ich jetzt krass viel Farbe verwende. Also mache ich schon, aber nee, nee, die Antwort ist nein. Okay. So, dass ich glaube, ich brauche das auch nicht, dass mhm. da jetzt irgendwas meinen Namen trägt und dass ich mich quasi über solche Sachen dann wiederum vermarkte. Das ist schon irgendwie teilweise so ein bisschen Banane, wenn das <lacht> nicht mehr, nichts mehr mit ja. mir und meiner Arbeit zu tun hat, sondern einfach wieder nur so ein so ein Verkaufsartikel ist.
1: Ja, okay. Das ist dann
0: irgendwie so ein bisschen Da hätte ich lieber, zum, lieber lieber Kleidung, die meinen Namen trägt ah, zum Beispiel. Okay. So eine eigene Marke, die ich dann gegründet habe.
1: Ich habe jetzt gerade nur gelacht, weil ich in meinem Kopf gerade was gedacht habe. Und nicht <lacht> wegen unfassend. Banane. Nee, nee. <lacht> ähm, weil du meintest das also wahrscheinlich nicht oder die Antwort ist nein, aber was ich lustig finden würde ist, wenn keine Ahnung, es in fünf Jahren dann doch so ist, dass du mit einer neuen schwarzen Tinte rumkommst, die dann auch extrem gut verträglich ist mm. und super gesund und was auch immer und ich dann hier drauf zurückgucken kann und sagen kann, oh krass. Ja, mal, so, vor fünf Jahren hast fünf du gesagt, das ist möglich sein. Und jetzt guck mal, wo du bist. So wäre cool.
0: Ja, so oder, kann man oder. immer zurückschauen. So ja. gerade gerade beim Tätowieren verfliegt einfach die Zeit. Also ich bin jetzt ja ja, ich tätowiere jetzt knapp drei Jahre und das ist schon so eine super krass lange Zeit. Und gleichzeitig überhaupt keine lange Zeit, hm. aber...
1: Auf jeden Fall ja. nicht genug Zeit, um sich mit anderen Leuten zu vergleichen, die das schon 10, 20 ja, Jahre machen. Das
0: eh nicht, aber irgendwie hat man immer noch so in den Knochen, wie man gerade angefangen hat und so die ersten Schattierungen so reingezittert hat. Reingezittert? Ja. <lacht> Echt? Ja, voll. Es geht einfach, ja, es fühlt sich halt an wie gestern. Hm.
2: Ja, ich
1: weiß nicht, ich glaube irgendwie so... Das ist meine Einstellung zumindest zu allem, was man so macht, auch wenn man es gut macht und gut kann, mhm. dass man immer so, das ist zum Beispiel beim Kampfsport so, bei ähm, Leuten, die ich kennengelernt habe, die Kampfsport machen, mhm. das ist ja so ein Ding, selbst wenn du es 20 Jahre machst, es gibt Menschen, die gehen immer noch zu den Anfängerkursen, ja. weil die sagen, wenn die Basics überhaupt nicht sitzen, dann kannst du auch noch so die schönsten Tricks können und Kom Kombinationen irgendwie Bringt dir alles nichts, wenn du dann halt auf jemanden zum Beispiel triffst, der einfach vielleicht nicht so flashy ist mm. wie du, aber einfach die Basics perfekt kann. Ja. so. Und äh, dann siehst du halt auch, keine Ahnung, Weltmeister und was auch immer, die immer noch in Anfängerklassen gehen. Mm. Deswegen ist es, glaube ich, gar nicht so falsch. Ähm, natürlich ist es schade, wenn man irgendwie was auf dem Kasten hat und sich selber irgendwie klein macht mm. und sagt, ich bin immer noch so scheiße wie früher. So, das wäre natürlich nicht ja. so geil.
0: Nee, dann kommt aber man aber halt auch nicht weiter. Also so. man kann schon seine Fähigkeiten mehr oder weniger einschätzen. Ja. Und das funktioniert dann auch eigentlich ja. ziemlich zuverlässig. Ja.
1: Machst du dir überhaupt Gedanken? Also es soll jetzt ja auch kein Bewerbungsgespräch sein, wo ich frage, wo will es in den nächsten fünf Jahren sein? Aber macht man sich irgendwelche Gedanken, wo man hin will irgendwie? Gibt es da irgendwie Ziele, die man hat, die man verfolgen möchte mit dem, was man macht? Oder ist es einfach so, ich mache einfach? Ach
0: doch, ich glaube, es gibt schon Ziele. Also jeder hat natürlich unterschiedliche Ziele. Das schöne Leben ist natürlich immer so das große Ziel, dass man irgendwie durch diesen Beruf, der einem ja schon so viel gibt, halt auch noch durchkommt dann im Leben. Also, dass man eben, ich sage immer, ich hätte gern genug Geld, dass wenn mein Kühlschrank kaputt geht, dass ich mir gleich einen neuen kaufen kann. Mhm. So, das ist mein Richtwert und wenn es so klappt, dann bin ich echt zufrieden und ähm, ja, wenn man einfach so viel mitnehmen kann, weil der Beruf gibt einem so viele Freiheiten, dass man einfach mit den Struggles dann auch ein bisschen zurechtkommt, dann was so, Steuer und Geld und äh, Altersvorsorge und all das, was dann eben noch kommt, dieser ernste Part, ähm, dass das irgendwie auch noch gut läuft, also wie gesagt, ich kann mir jetzt nicht so richtig vorstellen, ein eigenes Studio zu haben, ähm, pff. Ich weiß, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und in den letzten Jahren hat sich schon so viel getan. Das wird sich einfach weiterentwickeln und dann werde ich sehen, wo das, wo das hinführt. Und ich würde natürlich gerne mehr im deutschen Raum äh, mich bekannt machen. Ich würde mich gerne international bekannt machen. Mehr lernen, mehr können. Ja. Also ich weiß auf jeden Fall, dass noch viel Luft nach oben ist und dass ich noch viel mehr schaffen kann und lernen kann. Ähm, ja, aber wo das jetzt so wirklich hinführt am Ende
1: aber. Ja, ich weiß nicht, ist aber
0: das wird sich ergeben also das wird dann einfach von alleine passieren Da werden sich Möglichkeiten ergeben dann werden Sachen wahrscheinlich passieren die irgendwie, die man nicht vorhergesehen hat und dann wird eh alles ganz anders also ja. irgendwas zu planen ist wahrscheinlich eh Quatsch ja. also man kann natürlich hinarbeiten aber so richtig den Plan fassen ist glaube ich
1: Quatsch. du hast zumindest ein paar Vorstellungen von dem was du machen könntest und ja, wollen würdest das. das ist ja schon viel auf jeden viel. Fall mehr ja ich kenne auch Menschen, die können sich äh, nichts vorstellen. Also, so wenn du fragst, was würdest du denn gerne so im Leben machen? Ja, pff, weiß ich nicht. Und die wissen es ja. halt wirklich einfach nicht. Also deswegen einfach nur schon sagen. Bin ich bin schon echt froh, dass ich ja, das
0: schon früh und schon immer gewusst habe, was ich da gerne, gerne machen möchte. Also auch schon nach der Schule mit dem Body Design Ding. Das war halt direkt klar, ja. dass ich das machen möchte. Und dann fange ich damit an und mache das. Und wenn es blöd ist, mache ich was anderes. Ja. Und genauso wird es jetzt für immer weiterlaufen. Ja. Ausprobieren, wenn es blöd ist, was anderes. Ja. Das, was halt gerade so am besten passt.
1: Was gar nicht so uninteressant ist, jetzt auch in dem Zusammenhang dann gleich Familie irgendwie. Du hast ja auch deine Mutter vorhin erwähnt. Mhm. Wie haben die das aufgenommen, als du gesagt hast, du möchtest sowas machen?
0: Ach, ja. <lacht> <lacht> ja, also meine Mutter, hallo Mama, äh, die hat sich das auch an, dann später. Die fanden das natürlich nicht so, nicht so toll natürlich. Sie meinte immer, warum kann ich es mir nicht einfach an die Wand hängen? Ähm, aber ich glaube, das größere Problem war eher, das, dass ich mir das selber auf die Haut machen lasse und nicht, äh, dass ich das bei anderen mache, weil, dass ich andere tätowiere, hat sich jetzt mittlerweile so rausgestellt, dass sie das total cool finden und ähm, weil alle anderen Kinder halt International Business studieren und da gibt es nicht so viel zu erzählen, was macht dein Kind, ja, International Business und deins ja und meins auch ja. und dann… <lacht> Äh, kommt man halt so mit Tätowieren um die Ecke, wo halt keiner einen Plan davon hat und man kann irgendwie voll viel erzählen und es ist ja auch so, so eine Branche, wo keiner so einen richtigen Durchblick hat, wenn man jetzt nicht selber daran arbeitet. Man kann sich das nur so denken.
1: Ich bin nicht damit allein.
0: <lacht> ja, Gut. es ist halt so, gerade Eltern und so. Ähm, ja, und jetzt ist es eigentlich ganz cool. Meine Mama guckt doch immer mein Instagram an über hm. den Browser von ihrem iPad. <lacht> hat nämlich kein Handy. <lacht> und äh, schreibt mir dann immer Nachrichten, wie cool das neueste Tattoo ist, das ich gemacht habe und wie lange das gedauert hätte und sowas. Ja. Und ja, also hat sich jetzt mittlerweile gelegt, so dass ich jetzt mich jetzt selber noch tätowieren lasse, ist halt immer noch so. Hm. Ja. Aber dass der, also die, seh, die sehen halt einfach, dass ich mich unterhalten kann, dass ich äh, gut davon leben kann. Ja, dass ich mir jetzt eine neue Wohnung äh, holen konnte, dadurch, dass es mir halt finanziell besser geht, dass ich nicht mehr nebenher arbeiten muss, dass ich nicht die um Geld anpumpen muss, ja. dass einfach alles gut läuft, die Auftragslage ist gut, mir macht Spaß. So und ich glaube, es erleichtert die halt auch einfach. Am Anfang ist es, glaube ich, immer so eine wie so eine hirnrissige Idee. Ja. Denke ich denke so, Gott, das kann ja nie was werden.
1: Vor allem, wenn wir dann davon sprechen, woher man kommt. Ne? So, also ich kenne es ja auch so, mm. so Stuttgart und Umgebungen und so ja, oder ja. der Süden irgendwie, dass. Ja, ja, aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch, wie du vorhin also auch gesagt hast, irgendwie finde ich es dann ganz cool, dass obwohl dann deine Mutter vielleicht irgendwie dann sich ihren Teil gedacht hat, trotzdem irgendwie gesagt hat, ja, bevor du irgendwie da irgendwie rummachst und für 9 Euro und dies und jenes, mm. versuch doch dann was mit deinem eigenen, ja. so hätte auch sagen können, ja, ja, super, mach weiter so Ach, und weiter. geh bloß weg davon, ja. so, und, ähm,
0: ich glaube, sie wusste auch, dass es einfach nicht funktioniert hätte im Endeffekt. Es war ja auch das Gleiche mit dem Modestudium. Das haben sie mir auch finanziert und äh, also es war trotzdem eine öffentliche Schule und so, aber ja. allein die Miete und sowas, weil ich halt nebenher einfach nicht arbeiten konnte, weil das Pensum in dem Studium einfach so krass war, ja. was halt praktisch Arbeiten angeht. Und Modedesign ist halt mindestens ein genauso unsicherer Beruf mhm. wie das Tätowieren auch. Ja. Findet. Also ich habe mich auf Jobs beworben, habe nie eine Antwort bekommen. Krass.
1: Es gibt einfach Oder, zu viele, ne?
0: Ja, es so. gibt super viele und es gibt, alle sind gut und man muss sich da halt wirklich durchbeißen und ja, so ist es beim Tätowieren aber auch, also wenn man irgendwie die so die ersten paar Jahre überstanden hat und da auch reingepowert hat, dann kann man auch dabei bleiben, aber es wird schon äh, öfter mal so die Spreu vom Weizen getrennt, habe ich schon das Gefühl.
1: Ja. Hm. Tja.
0: Mensch. Ich habe heute viel mitgekriegt. <lacht> so
1: also viel gelernt. ja. Hast also du noch
0: Fragen? Habe ich irgendwas vergessen? Ich das Gefühl, ich habe alles vergessen.
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich, nö. Eigentlich hast du alle Fragen beantwortet, die ich mir so hätte einfallen lassen können, ja. Wobei, eine habe ich noch. Und zwar, wir haben jetzt auch nicht wirklich groß über irgendwelche politischen oder sonst irgendwelche Sachen gesprochen. Müssen wir auch überhaupt gar nicht hin. Trotzdem interessiert mich aber mittlerweile die Frage, wenn ich mit Leuten spreche, was für sie Made in Germany bedeutet. So. Hm. Wenn, und das mache ich auch meistens also da gebe ich auch keine Vorbereitungszeit hm. sondern so einfach so rauskommen wie es rauskommt
0: raus. ja. also Made in Germany ähm, heißt für mich so einfach glaube ich einfach nur die ganz klassische Übersetzung wenn jemand irgendwas in Deutschland herstellt sei dahingestellt woher die jetzt kommen oder sowas ähm, Hauptsache jemand macht irgendwas, schafft irgendwas in Deutschland. Also es kann ja was Kreatives sein, es kann ein Produkt sein, also meistens verbindet man es ja mit einem Produkt, wo dann unten drauf steht, made in Germany. Ich habe mir zum Beispiel einen Badschrank gekauft, auf dem ganz groß überall stand made in Germany und wir haben nur Kleber von dieser und dieser deutschen Firma und alles ist Handarbeit und alles ist richtig krass und wir haben uns richtig Mühe gegeben hm. und hier ist dieser Schrank, für sie. Ja. <lacht> er ist made in Germany. Ja. Nur dass du es weißt. Und nur dass du es weißt. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, es wird halt auch echt noch ähm, viel so als so ein starkes Qualitätsmerkmal ähm, benutzt. Aber ich glaube, das ist auch nicht mehr so ganz zeitgemäß, dass eben Made in Germany eben so besonders gut ist. Also fast so ein bisschen, habe ich das Gefühl, dass eben lokal immer gut ist. Dass es für eine deutsche Marke made in Germany ist cool, für eine britische Marke ist made in the UK cool, für eine afrikanische Marke ist made in Africa cool mhm. und es ist irgendwie je nachdem, ob du einfach ein Local bist und du machst dein Produkt in deinem Land, dann ist es ein Qualitätsmerkmal. Und ja, das denke ich, dass es made in Germany ist oder made in irgendwo.
1: Ja. so. Hat doch geklappt. Hat geklappt. Ja. Ich finde es auch immer interessant, dass trotzdem, auch wenn man mit verschiedenen Leuten spricht, immer wieder eine Antwort rauskommen kann. So. Mhm. Es sind zwar immer so ein, zwei Sachen, die sind bei allen gefühlt ähnlich, so, aber trotzdem kommt noch mal was anderes mit rein. So.
0: Ja, ist voll interessant. Ich bin gespannt, was die anderen so gesagt
1: haben. Ja. Muss reingucken oder reinhören, dann was weiß so. es. Aber gleich ganz ans Ende spulen. So. <lacht> so. Was sagt ihr dazu? So. Ähm, Nö, nee. aber dann haben wir es eigentlich auch. Geschafft für heute, würde ich sagen. Ja. Also deswegen, ja, von meiner Seite auch nochmal vielen Dank, ich dass du die dir. Zeit genommen hast. Sehr gern. Ich hätte selber nicht gedacht, dass ich so viele Fragen stellen kann. Ja, also so, zu ein dem Thema Pass
0: ohne Boden das ja. Tätowieren ja. geht noch weiter und weiter
1: vielleicht, also das sage ich auch mit, ich weiß nicht, bestimmt jetzt zum sechsten, siebten Mal, weiß mhm. ich noch nicht, so, also sage ich auch zu den anderen Gästen, mit denen ich spreche, wenn es irgendwann mal was gibt, also es kann ja sein, dass, was weiß ich, ich morgen irgendwie was gehört habe oder mitkriege und deine Meinung dazu haben wollen würde, dass wir dann in einem Jahr oder so vielleicht wieder zusammensitzen oder du hast irgendwas und sagst, hey, ich habe jetzt mein erstes Buch irgendwie mit, mhm. dann habe ich gar nicht gedacht,
2: <lacht> Buch mit, wie <lacht> heißt es
1: nochmal? Flash? Flash. Flash so. Zum Beispiel ja. so, und du möchtest irgendwie drüber sprechen oder so, kann man auch machen. Also, was ich eigentlich sagen will, ist, ähm, ja.
0: Wenn ich Redebedarf habe, dann melde ich mich bei jede dir. Zeit willkommen.
1: Oder wenn ich <lacht> welchen habe, würde ich mich dann noch mal gerne ja, melden. Ja, gerne. Ja, und äh, gute Zeit, gutes Gespräch, viel gelernt. Vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Ich bedanke mich auch noch mal so. Oh, geht das? Ja. Perfekt. Und das war der Made in Germany Podcast und wir sind raus. Tschüss. Tschüss. <lacht>